0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio Teleradio Stereo, 92.7 la modulazione di frequenza, 611 il digitale terrestre, le frequenze collegate in provincia nel Lazio per l'FM ma soprattutto voi che siete collegati anche tramite Twitch, voi che siete collegati tramite le applicazioni Teleradio Stereo per iPhone, Android voi che siete collegati anche attraverso il 611 o il sito internet, insomma buon pomeriggio a tutti voi sono Guglielmo Timpano, do buon pomeriggio a Vince Canzonieri in cabina di regia che si avvicenda adesso a Matt- Matteo Bonello che giustamente si prende il meritato riposo Mauro Antonioni regia video La nostra Michaela Del Monte in redazione Buon pomeriggio al maestro Stefano Petrucci Ciao maestro Ciao Willy, ciao a tutti E buon pomeriggio al nostro Mimmo Ferretti Ciao Mimmo
1: Ciao Guilhermo, ciao Stefano Buon pomeriggio eh, a tutti i nostri amici all'ascolto E
0: buona settimana E questa è la settimana che ci riporta alla Roma Ragazzi io non lo so voi, non l'ho vissuto benissimo <ride> Sette giorni senza Roma Mimmo <ride>
1: No, no, fortunatamente diamo un abbraccio
2: a, a Robby. Scusatemi, ma,
0: visto... cioè, ma io guarda,
1: ci sei io arrivato, pensavo, Paese, cioè, ma è stato un po'. Lo stesso per annunciare no, no, Guglielmo, è no, eh, così. Guglielmo fa, eh, fa così per un fatto penso... di
2: sensibilità. Io invece sì, entro, io entro, entro a pedire. Abbraccio a Willy, abbraccio a Manuela. Insomma, abbraccio a tutta a la Roby, famiglia. Eh, cioè, a eh, Roberto,
1: eh, un grande eh, abbraccio. Questo
2: sì, vive un certo, momento certo. Di, di, di rotture di palle eh, che sì, passeranno,
0: sì, sì, assolutamente. Abbraccio che chiaramente per il nostro Robby, che speriamo di vedere presto qui nella, nella fascia 14-17, che estendo a Riccardo Galopea, Augusto Ciardi, insomma, che si possa tornare presto a pieno regime, eh, su tutto il palinsesto di Teleradio stereo e caro, caro il mio Mimmo Ferretti, la settimana che ci porta alla partita della Roma sì. passa dalla partita più inutile nella storia del calcio, ne abbiamo già parlato sì. però continua a perdere pezzi la nazionale di Roberto Mancini, cioè giocatori Ma che fanno un'uscita libera, no?
1: Ma secondo me se che scappano soprattutto richiamati dai loro club, perché ormai l'hanno capito tutti che questa è una partita ridicola e ovviamente i club che hanno voglia di mantenere i propri giocatori diciamo così in casa li richiamano, non a caso gli ultimi due sono Florenzi del Milan e Politano del Napoli che eh, sono due club che stanno lottando per vincere lo scudetto altri club che non stanno lottando per nulla eh, vedi uno che a noi fa eh, fa sempre tanta tenerezza Che è la Roma E alla quale vogliamo molto bene Ci sono tre giocatori che stanno lì E nessuno si è preoccupato di dire no Però facciamo ritornare E questo è il discorso della nazionale Io non vedo che finisca questa parentesi e non vedo l'ora che si torni a giocare domenica in casa della Sampdoria che sarà una partita molto complicata, lo dico subito, ma avremo modo di dirlo ovviamente per tutta la
0: settimana. Oggi non si parla d'altro, chiaramente anche con il maestro Stefano ti coinvolgo subito, off the record, subito riferimento allo schiaffo di Will Smith a Beh, Chris bene. Rock, tra l'altro uh. giustamente abbastanza meritato, yeah, parliamo no, io della dico, notte degli no, Oscar. Io eh? dico
2: io, non, no, io non, non l'avrei mai fatto, io, io gliene davo almeno due, <ride> seguiti da qualche calcio... <ride> in in punti particolari, delicati. La cosa che mi dà più fastidio è è stato subito l'atteggiamento dell'Academy che consegna gli Oscar, la la necessità del Poro Smith di di giustificarsi anche commuovendosi perché noi siamo contro qualunque forma di violenza la fa questo cretino. Eh, di Cristoforo Roccia no? Eh, Chris Chris Rock, Rock che iconico. si permette di fare una battuta su, su una donna che, perché con le tragedie che si vivono una malattia della, della cute anche se fastidiosa è anche molto brutta a vedersi esteticamente come l'alopecia è, è il male minore tutto sommato però per la donna è una cosa drammatica cioè è drammatica per noi che siamo degli imbecilli no? che ci guardiamo un mm. po' troppo allo specchio se perdiamo, se perdiamo i capelli o mettiamo su eh, un filo di pancia figurarsi per una donna bellissima tra l'altro che vive questo problema e lo affronta con questa serenità per cui si è anche stufata di mettersi i turbanti e di coprire eh, la testa e va in giro non orgogliosamente ma insomma calata in in questo problema perché essendo una donna intelligente ha capito appunto che ce ne sono di più gravi, è un imbecille che dice fa il comico ma non, non so lo, lo fa a casa sua ecco ma nel, eh, in un palcoscenio in quel contesto che si permette di fare le battute con riferimento al soldato Gen, che è un film straordinario da un'altra donna meravigliosa recita rasata perché insomma per un fatto diverso perché c'è appunto la sua partecipazione no, una cosa a una vicenda militare si permette di, di ferire a quella non vedo l'ora di vedere il tuo film se vede che sarai il soldato Gen 2 beh io ti do appunto due pizze pubblicamente non mi scuso nemmeno perché è questo idiota que che deve, che deve scusarsi con, con la signora e con tutte le donne in generale perché fa è una chiaro. cosa, a ah, noi ci rompono le palle se ci di, di permettiamo di fare delle battute, è successo pure al sottoscritto, perché c'è qualcuno che è così afflitto da, un leggero, da una leggera vinguedine, e uno fa la battuta e diventa body shaming e finisce no? addirittura sui siti condannato, questo è uno che non dovrebbe andare più, c'è, di sicuro in quelle occasioni chiamassero un altro, che, penso, trovarne uno un più limite, bravo penso sia facile, uno più intelligente è ancora più facile, insomma ecco quindi. In mondo
0: del calcio ha partorito subito un meme che è quello di De Rossi con la padula, e un meme chiaramente riferito a Smith, e Cro- Mimmo, il meme ha fatto ridere anche Daniele De Rossi che l'ha <tossi> detto cioè, questa fa ridere, lo ammetto, non ha fatto oh. molto ridere il siparietto dei, degli Oscar perché ha ragione Stefano
1: ma io devo dire la verità però, voglio essere sincero fino in fondo, io l'ho trovata una grande Americanata l'ho trovata una scena preparata Poi, me sbaglio, sicuramente me sbaglio mm. se uno arriva a dare una pizza cioè il il colpitore non è un mingerlino se, te, se dà una pizza a qualcuno quello quantomeno lo accusa non voglio dire che casca per terra però l'ho trovata veramente una roba quasi da wrestling non mm. ci se, cre- guardi, non c- se guardi la faccia
2: della moglie di lui quando, lui fa la, quando Rock fa la battuta sì, sì. che si è preparato tutta una serie di grandi attori eh, ma, non...
1: figura, ma figura perché siamo nel contesto di. ma infatti mi sbaglio sicuramente mi sbaglio però l'ho trovata una cosa abbastanza apparecchiata eh, ripeto mi sbaglio se poi era tutto vero e ovviamente quel simpaticone ha fatto una battuta di quel genere ha fatto bene a dare una pizza anzi forse come dice Stefano ne ho a due ma l'ho trovata veramente piuttosto finta io Uh-huh. Io l'ho trovata piuttosto finta Ma ripeto, Beh, magari mi sbaglio, sì. sbaglio.
2: Rocca non casca ma mi pare che la cosa se, Ti ripeto, sono tutti grandi attori Se recitano, perché lui non casca ma barcolla Perché insomma la pizza la prende Non è un pugno come ho letto sui giornali Perché no, è uno schiaffo sembrano
1: pe, sembrano ma, ma
2: insomma non è Però scaffo, insomma, può essere stata una
1: margherita eh. guarda una, sì. una bella pizza però,
2: margherita però, ma... però insomma io credo che invece va. sia molto va bene. Sia sì, tutto sì, sì, molto originale Anche perché ti ripeto, la faccia della signora Gli occhi alzati al cielo della signora Sono abbastanza No, voi siete
0: due facce di una medaglia Che in questo momento Fa tanto discutere Cioè la medaglia del, è tutto acchittato Come Mimmo sta sostenendo Come ha sospetto che sia E tanti lo sospettano E la medaglia invece dice No è tutto genuino Guardate perché quello che è successo Si so. parla oh,
2: eh, può dare sicuro Di sicuro se ne fai,
0: parla sì. tanto Ne stiamo parlando anche noi Perché è una lunghe cioè, cioè, troppo se,
1: Totalizzante Se, se è, accittata è, accittata è accittata è
2: accittata bene perché ti vedo Sì assolutamente Rock sì. fa una cosa da, da infame eh, e va, sì. che va sanzionata Poi se era studiata lui si è pure preso oltre che la pizza si è anche preso questa etichetta di persona che si permette di fare queste battute sulle donne quindi non so che vantaggio potrebbe ottenerne di sicuro di tutti quelli quello che ci rimette di più è lui eh? sì. e non solo perché ha preso uno schiaffo quindi insomma io sul fatto che se fossero d'accordo ho qualche dubbio però per carità è tutto, è, tutto è possibile la cosa io la vedo com'è, per com'è eh, ho espresso il mio, il mio giudizio io non gli davo solo uno schiaffo
1: eh, <coughs> ah, sì ripeto fosse, fosse tutto vero certificato Lì era da gonfiarla in maniera anche abbastanza più pesante, proprio perché non l'ha gonfiato io continuo a pensare che, mm, boh, <ride> sa tanto del wrestling, sa tanto dall'Americanada, ma ripeto, mi sbaglio, però come eh, Stefano ha detto la sua, Guglielmo ha detto la sua, io dico anche la mia e, e spero di, di essere dalla parte del torto, perché anche volendo andare a una cosa del genere è veramente una cosa abbastanza triste, è una povera sciata a chittare una cosa del quel genere, però siamo nei ambito Oscar. Eh, come sì. dice Stefano i più grandi attori sì, del mondo però,
2: eh. nella serata in cui chiedi pure l'intervento perché è stato lui a rifiutarlo l'intervento mm. di Zelensky con la chiamata e te metti a fare la buffonata da Will, cioè io, francamente, cioè gli americani sono capaci di tutto e mica, sì. perché per carità eh, non è mica vero che il male sta tutto da una parte e il bene tutto dall'altra perché oh, poi abbiamo cioè, per carità eh, c'è cioè qualcuno che sta ancora in galera per aver detto quello che succedeva in Iraq per esempio lì c'era Putin eh, e non c'era l'esercito russo non c'erano gli ucraini adesso pure avete visto i filmati che girano dei, dei soldati gambizzati è vero è fake news pure quella pure ormai siamo in un'enorme fiction e sospettiamo di tutto anche a questo punto io penso pure se mi succede una cosa a casa mia magari eh, beh, sarò portato a pensare che ero d'accordo no? eh, ho fatto finta di litigare con mia moglie cioè, non lo so
0: ormai veduto a meno l'immediatezza anche di un sì, sentimento questo
2: sì però ah. ti ripeto eh, in quella serata là inventasse una cosa del genere insomma, me, me, sembravano a quale pro poi mm. sono stato solo contento di una cosa ecco che alcuni non hanno vinto l'Oscar non faccio i nomi però se no poi passo per poco patriottico
0: alcuni italiani sì. immagino eh, Ci no, sa, dico alcuni alcuni, alcuni
3: in, in generale dai,
0: alcuni, alcuni. Alcuni. invece vi do una notizia che voi sicuramente conoscete la diamo ai nostri ascoltatori che la Roma sul proprio sito ha fatto sapere che è partita la fase libera di prenotazione per l'andata dei quarti di finale di Conference League parliamo di Bodo Glimter Roma Non Roma, Bodo Clint, lì già insomma è un discorso diverso. In programma il 7 aprile alle 21. Quindi il ritorno si gioca il 14 allo Stadio Olimpico, sempre alle 21. Ecco il comunicato nei dettagli: c'è una fase 1 riservata ai titolari dell'abbonamento AS Roma 21-22. Dalle ore 12 di venerdì 25 alle 11.59, a mezzogiorno, di lunedì 28 marzo 2022. Per finalizzare la prenotazione dovrà essere inserito nell'apposito campo il PNR dell'abbonamento. La fase 2 è la prenotazione libera dalle 12 di lunedì. 28 alle 16 di giovedì 31 marzo 2022 questo per la trasferta come tutte le trasferte molto impegnative Mimmo la considerazione è questa che l'acquisto del tagliando è la spesa minima rispetto alla spesa di trasferta che insomma si avvicina mi sembrava di aver visto attorno ai tra i 700 e gli 800 eh euro poi il tagliando è la spesa minima in questo chiaramente.
1: No, sicuramente è così, io mando un grande abbraccio a tutti coloro che acquisteranno il biglietto per la partita di voto, perché sicuramente faranno, faranno tanti anche sull'aspetto economico, perché comunque andare lì non è assolutamente facile, perché sicuramente non è una di quelle partite che cioè, facciamo una scampagnata e vediamo quello che succede, al di là del risultato, non sappiamo che va a finire, non è una partita complicata contro un avversario che a casa sua ha già fatto male alla Roma la speranza è quella che si siano fermati lì comunque mando subito un grande abbraccio a tutti coloro che andranno a vedere la partita andata ma un grandissimo abbraccio, a qui, ce ne vogliono tanti, Guglielmo no? a giudicare dei numeri per tutti coloro che hanno già acquistato il biglietto per la partita di ritorno eh sì. e, e quindi ci sarà una, una cornice importante fatti alcuni facili calcoli, eh, tra Bodo e Salernità saranno 100.000 persone allo stadio, questo è il calcolo molto più semplice, io mi sento veramente di di dare un grande abbraccio a tutti i tifosi che potranno andare allo stadio che avranno la possibilità di farlo per queste due
0: partite partite che avranno una capienza del 100% certo, dello stadio olimpico quindi questo è particolarmente importante Ma- maestro la partecipazione il pubblico romanista non l'ha mai fatta mancare eh, la partecipazione agli eventi che hanno visto protagonista la Roma trasferte fatte in massa sempre nell'alveo della capienza di disponibilità adesso arriva un momento impattante della stagione in cui si decide la stagione e poter far conto sui 10.000 e 20.000 in più per alcuni che fanno 3.000 sempre allo stadio non conta niente per la Roma conta tanto Sì,
2: ovviamente sì, eh, c'è un doppio risvolto che è quello ovviamente economico degli incassi insomma non, nessuno, con i costi del calcio attuale nessuno si è mai salvato con gli incassi al botteghino però indubbiamente è meglio averli che non averli no? eh, l'abbiamo detto mille volte e poi c'è l'effetto che tu puoi scatenare sulla squadra Dal punto di vista del del fenomeno è evidente ormai che non non basta più la giustificazione che che siamo comunque un paese uscito dal lockdown, che faticosamente sta cercando di staccarsi da questo incubo eh, del del coronavirus, che con le sue varianti continua a a, a renderci la vita infelice, ma insomma sappiamo ormai come come fronteggiarlo, stiamo imparando anche faticosamente a conviverci, eh, è evidente che l'effetto Murigno è assolutamente determinante, o meno, adesso vedo che si scopre che il lavoro di Murigno, i muscoli più solidi, la, la stabilità a livello di infortuni. Io sentivo di pure che Murigno era la persona sbagliata al posto sbagliato fino a qualche tempo fa. Il derby è fatto dalla Vagro, ma io sono felice che, che tante di vedere, di assistere a tante piccole, piccole retromarce, piccole conversioni, ma io sono sempre stato di un'idea, quindi io, io avrei fatto fatica a pensare al contrario, ecco, non dovevo convertirmi al murignismo che non mi ha mai, mai abbandonato, perché ho sempre saputo cosa aspettarmi e, e, e per quale motivo sta qui Murigno. Sentivo anche stamani che si dibatteva il fatto, dice, mai, ma l'allenatore se non fa la differenza perché prende 7 milioni, 8 milioni come, come Allegri, perché Allegri spesso dice dipende dai giocatori. E, eh, sì. E, e, e dipende sempre più dai giocatori che dall'allenatore, l'allenatore bravo è quello che fa meno danni eh, degli altri, no? però allora guardiamo la Formula 1. Io, io penso di saper guidare molto bene ma non potevo guidare la Ferrari non guiderei mai con la Red Bull come fanno eh, Leclerc o Verstappen, mi incollo alla prima curva ci ho provato a salire su una macchina di Formula 1 alla Renault de Mansell provammo nel vecchio aeroporto di Orly eh, già, eh, già, già partì per me fu un problema perché non riuscivo a staccare con la frizione farla penso. muovere esatto, già, far, farla, ecco muovere già era un problema quindi voglio dire eh, lì, non a caso diceva qui, guardiamolo a quello che guadagna Leclerc non a quello che guadagna Murigno ma c'è un motivo quindi, a parte che rischiano la pelle hanno una, una professionalità molto molto spiccata quindi l'allenatore quello serve cioè la squadra di fenomeni non cioè, la può allenare chiunque ma manco per cacchio intanto che i fenomeni a, quello, a chiunque lo prendono a pernacchi ogni volta che si azzarda eh, chi gli dice tanto per citare qualche allenatore passato no? vi insegno il, mio calcio, dice, ma, oh, il ma, mio calcio ma da dove vieni te? torna, torna dell'Abruzzo no? sul tuo bello eh. stabilimento sul mare vai a fare il bagnino ecco quindi è, è lì che serve l'allenatore e secondo me Murigni a questo serviva, da crescere finalmente a livello internazionale l'immagine della Roma, ad avere i fari puntati purtroppo avevi pure qualche arbitro a cui magari Mourinho stava particolarmente sulle palle e ce ne siamo accorti
0: però noi partiamo <coughs> avvantaggiati dai romanisti eh? non è che gli arbitri ah, hanno beh. cominciato a punzecchiarci esatto. con Murigni no no eh. Già
2: noi, con noi erano abituati e allora. qua, sempre to, per questo per tornare alla partita con Bodo Io non mi posso dimenticarmi, mio ritorno c'era un arbitro, dall'altro io manco mi guardavo quel nome complicato, Papa Petru, Papa Petru eh, mm-hmm. Che insomma il risultato l'ha firmato lui,
1: sì. Assolutamente, posso, sì. molto
2: più che giocatore in campo c'erano almeno due rigori, forse tre, ma due rigori sicuri
1: due nettissimi. Stefano, oh, due palle di mano nettissimi alla partita di ritorno, però queste sono cose che vengono dimenticate qualcuno dice addirittura che la Roma ha perso due volte su due contro il Bodo, ma è capitato di leggerla a me questa vero, cosa in realtà, in realtà la seconda partita è stata pareggiata però e ricordo anche che il Bodo poi nonostante la vittoria all'andata in quel modo eh, ha chiuso al secondo posto il girone quindi è stato anche sorpassato la Roma alla fine del, del turno quello che tu ricorderai perfettamente Stefano del flop europeo di Murigno no? sì. quando si parlava di flop europeo sì. c'era ancora da giocare una partita sì. casa la Roma la partita l'ha vinta il Boto no, la Roma finita prima però intanto il flop Europa di Mourinho era stato dato alle stampe come si dice in questi casi ma va bene così va bene
0: mm. va assolutamente bene così Beh, tra l'altro eh, con la scaramanzia dovuta che io ripeto continuo a, a consacrare come anche strumento no? perché non si è vinto nulla con la scaramanzia ma poteva andare molto peggio senza con la scaramanzia dovuta assolutamente io dico che se sono dirigente del Bodo se sono dirigente della Roma al sorteggio sono più preoccupato se sono dirigente del Bodo non soltanto per il livello tecnico che possono esprimere le due formazioni ma perché l- la grande gaffa è già stata fatta ripeto, incrocio le dita e spero di non essere smentito ma la grande gaffa è già stata fatta non è una Roma che ha preso sei gol dal Manchester United dei bei tempi o dal Real Madrid dici, caspita, mole e i becchi li ritrovi di nuovo e prendi altri sei gol è una debacle totale casuale e che dovrebbe aver insegnato qualcosa alla Roma che no, è la squadra speriamo. più forte quindi incrociamo speriamo. le dita ragazzi so che, che non si dice mai prima però siamo anche chiamati a parlare prima dopo è sempre facile ci sono... io credo che il Bodo
2: debba essere mm. più preoccupato della Roma ci sono una serie di elementi no, che eh. non dobbiamo trascurare il primo intanto non so, a meno che non riusciamo no, un miracolo meteorologico di far nevichare pure ad aprile esatto. che già le condizioni climatiche su un campo insintetico saranno diverse rispetto alla, alla prima gara col Bodo fuori casa Bodo non è la stessa squadra, ha rimpiazzato alcuni giocatori ma ha perso tre pezzi molto importanti tra cui il regista e il centravanti eh, a gennaio nel mercato di gennaio, diciamo, è un'altra squadra e soprattutto come dici eh, c'è il problema dell'esperienza, cioè, adesso sai cosa ti puoi aspettare e a livello diciamo, ambientale e a livello tecnico non, non avresti giustificazioni no, i cioè, eh, partiti possono sempre perdere però stavolta non, 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 non ci sarebbe l'effetto sorpresa, non ci può essere la trascuratezza nel preparare un match che conosci esattamente il valore di che troverai, ti troverai davanti Mimmo?
1: No, diciamo che le probabilità che la Roma possa perdere ancora 6 a 1 sono pari a una su un miliardo credo proprio per l'eccezionalità del, di quello che è accaduto nel turno così, eh, nel girone di qualificazione eh, Sono ovviamente d'accordo con quello che state dicendo voi Soprattutto io mi aspetto una cosa Perché non ho dimenticato la vigilia di quella partita Vi ricorderete che c'era un atteggiamento da parte di tutti Di Murigno, compreso, no? Che faceva le foto insieme ai bambini del campetto vicino Che stavano giocando sì. Che era uscito dalla, dalla sala stampa O comunque dallo spogliatoio in magliettina Per far vedere l'uomo al fisico Insomma l'avevano pensato veramente sotto gamba quella partita lì, senza preoccuparsi troppo dell'avversario, considerando magari un avversario che non andava studiato fino in fondo e Mourinho sotto questo aspetto è stato molto sincero quando ha detto di aver sbagliato proprio l'approccio a quella partita, quindi un insieme di cose veramente eh, irripetibili, io spero, faccio come te tutti gli scongiuri, Guglielmo, però poi il calcio ci insegna che le storie hanno anche una loro logica e se tu perdi eh, una partita in quel modo, vai a giocare di nuovo su quel campo, io sono straconvinto che non finirà mai come è finita la prima volta. Per tutta una serie di motivazioni, proprio perché stavolta sicuramente la partita verrà preparata in maniera diversa, perché le squadre saranno diverse, sicuramente la Roma non andrà in campo con Villardi, Avara e Carles Perez, e nemmeno con Borca e Majoral, andrà in campo con una formazione diversa, e quindi si vedrà una Roma diversa, oltre che si vedrà un modo diverso. Qualcuno lo vorrebbe dire, ricordati sempre che all'intervallo stavano 2-1, poi quando sono entrate le cosiddette le prime linee la, la partita è andata anche peggio. Questo è vero, sul piano della cronaca è verissimo, ma è altrettanto vero che quando le partite vengono indirizzate in un certo modo tu fai veramente fatica a portarle da un'altra parte. Io ricordo come sono, come sono stati presi i gol nel secondo tempo con la squadra, Presunta o realmente titolare della Roma. È stata una partita completamente sbagliata, preparata male, sottostimata da parte di tutti. Stefano, ricorderai no? quando eh, durante la, la, il workaround della sera prima Mancini che disse eh, ci siamo meritati di venire a giocare qui per quello che abbiamo fatto sì. l'anno scorso? Sì, no, c'è certo, certo. una, una dichiarazione mm. esaustiva sotto questo aspetto per dire che tipo di atteggiamento sbagliatissimo aveva la squadra in quella circostanza volta sarà completamente diversa e vedrete sarà diverso sicuramente anche il risultato.
0: E l'augurio, ma per me è una convinzione, ma chiaramente le convinzioni lasciano il tempo di trono, l'augurio è che poi Mourinho sappia trasferire ai suoi giocatori quella sua rabbia e sappia motivare ancora di più per questo quarto di finale la squadra, e io questo ce l'ho a livello di convinzione perché non c'è nessuno che lo sa fare meglio di José Mourinho ho evitato appositamente perché siamo quasi sul livello di gossip ma un gossip che può incidere anche sulla situazione della Roma però ho evitato nell'inizio della trasmissione che ha una sua sacralità nel mettere sul piatto dei temi importanti di nominare di citare la situazione casa veretù. però dopo la pausa un discorso vergogna, se volete eh, esatto. dopo la pausa ci torniamo Ma perché è un Willy discorso Smith, che riguarda e... eh, 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 Braus, eh, è un discorso eh. che riguarda anche la Roma quindi vi chiamerò in Ma causa certo dopo la Roma. pausa certo. Sta, state lì state lì che adesso vi do prima un consiglio e poi andiamo dal nostro Vince eh, in Regia. Per il 75 anniversario, la Pauletti Industria Mobili vi copre. Di regali. Se acquistate una cucina Paoletti riceverete in regalo un coordinato con gli stessi colori, a scelta tra una grande madia a quattro ante, un tavolo da soggiorno allungabile oppure un meraviglioso sistema porta TV con alta scorrevole. Se scegliete una parete living, Paoletti vi regala un grande armadio a 6 ante stagionale oppure un tavolo allungabile ingress porcellanato. Regalatevi una visita alla Paoletti Industria Mobili. Paoletti Industria Mobili in via Pieve Torina 80, uscita Tiburtina del GRA e in via Tiburtina. 1606 o su paulettimobili.it. A te, Vinzi.
7: Matt
3: Tele Radio Stereo
11: 927.
3: Tele Radio Stereo. 927.
9: Gimme, gimme, gimme some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. When until the Reaper takes my
12: life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives. My
11: patience is raining, is this. End-
0: in diretta 92.7 Tele Radio Stereo le 14 e 32 minuti adesso. Allora Mimmo eh, passiamo a, alla pagina successiva che è una pagina abbastanza imbarazzante credo non ci sia bisogno di spiegare nulla perché eh, abbiamo letto di tutto. Ti chiedo un commento sulla vicenda Veretù, la moglie di Jordan racconta, Veretù.
1: Raccontala perché magari qualcuno non ha ancora fatto il tempo. Faccio una breve questa
0: sintesi questa di quello che è successo. Bravissimo. La moglie di Jordan Veretù in un mondo sempre più social e patinato come quello dei calciatori e delle famiglie eh, pubblica una storia su Instagram dicendo sono positiva al Covid, dopodiché fa seguito una serie di altre storie da parte della stessa moglie, prima con il parrucchiere a casa, poi con il eh, truccatore, poi con un sacco di amici, perché che cosa si festeggiava? Il compleanno della signora Veretù ha detto io sono positivo al covid ma comunque tutti a casa mia a festeggiare il che già si storce tutti a casa a festeggiare le foto testimoniano senza mascherina e a questo punto si parla di un possibile provvedimento da parte della Roma perché io sottolineerei la signora Veretù, in quanto positiva al Covid non solo non avrebbe dovuto fare una festa con gli amici e questo è scontato ma avrebbe anche dovuto essere separata a casa dal marito che è tesserato dalla Roma e che se si prende il Covid e sta fuori una settimana oltre ad avere grandi rogne, chiedete a Riccardo Angelini, chiedete a Augusto Ciardi, chiedete al povero Robin Fascelli perché anche la versione Omicron, tutto che, che si è vaccinati Chiediamo non è piacevole, tutti, eh, non è piacevole però viene meno il suo contributo, verrebbe meno il suo contributo alla la S Roma che lo stipendia. La Roma infatti paventa la possibilità e di... Salvo, salvo, salvo i contagiare
2: pure qualche compagno.
0: Salvo contagiare anche qualche compagno. Certo, bravo Stefano. La Roma paventa <ride> no, eh, dei, 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 delle multe, vediamo cosa hai, d- hai
1: dimenticato un piccolo cenno di cronaca che la signora Vretù è incinta e quindi eh. chissà, forse anche per questo avrebbe dovuto mantenere un atteggiamento un pochino più discreto, diciamo Hai detto tutto tu, eh, nel, nel senso che... Certe cose non si possono fare, a me soprattutto meraviglia ma anche preoccupa che un calciatore che sta a contatto quotidiano con altri compagni non percepisca, non capisca, non ci arrivi proprio a dire ma che cosa sta succedendo e questa è una cosa che non si può fare. Fa bene la Roma a incazzarsi in maniera pesante pesante con questo giocatore perché non è il caso assolutamente di scherzare su queste cose, mi sembra che ci sia invece una grande voglia di scherzare anche su queste cose, uno lo fa tranquillamente con chi vuole, non certamente con chi poi deve misurarsi per il suo lavoro insieme ad un gruppo di persone con il rischio, lo stava dicendo Stefano alla fine delle due parole, di contagiare anche i compagni quindi fa bene la Roma di intervenire e mi sembra che la, la famiglia Veretù nel, nel suo insieme abbia fatto una grandissima cazzata
0: Tra l'altro coinvolgo Stefano, non prima ringraziando Michela Del Monte di aver insomma, visto e riportato a voi il, l'Instagram il post che ha fatto potete chiamare tutti i giornali a me non me ne frega niente capito? c'è una foto con il dito medio ben in vista, mi potete insultare ma quando iniziate a insultare la mia famiglia sono un leone, ci mancherebbe gli insulti sono assolutamente stigmatizzabili andate a, e l'emoticon è quella del dito medio sì, che immagino volesse essere un se, sì. io apro la bocca vi giuro che vi chiudo il Edulcro siderino a tutti quanto, a tutti quanti, immagino. Firmato? La signora Veretù. Ah, anche una eh, la, Sabrina che, che, che oltre insomma. al
2: coronavirus ha anche una certa classe si è anche levata la corona era, cioè, il
0: coronavirus è, è rimasto ma la corona è rimasto, se l'è elevata per
2: l'occasione Stefano? C'era un amico che ti dirà sei scordato il beauty case a Oxford diceva e, che, 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 c'è poco da commentare insomma io capisco perfettamente la, la difesa della propria famiglia capisco difese ma dei, dei giusto, mari fronte eh, delle c'è. mogli però bisogna vedere cosa fanno le mogli, cosa fanno le famiglie cosa, loro hanno fatto una minchiata di cui dovrebbero vergognarsi, poi ovviamente se uno poi esagera poi ci sono, ci sono gli haters, ci sono gli imbecilli che devono riempirsi la vita sentendosi famosi perché mandano un insulto a un personaggio celebre, questo è un problem- problema loro e mi dispiace per il personaggio che subisce ma che loro abbiano fatto una cosa inqualificabile è, è, abbastanza, è abbastanza evidente è, è una cosa che, sono cose che si fanno cioè, si dimostrano superficialità, mancanza di sensibilità, ignoranza vera sì. della, del problema no?
1: No, anche perché se io voglio capire una cosa, no? cioè, tu vuoi fare una cosa del genere, vuoi diciamo, metterla in quel post a tutti quanti facendo il fenomeno o il tuo amore la fenomena per dire a me che mi frega del covid e faccio la festa, e va bene, fallo pure, poi a rischio di, dei partecipanti, ma il fatto di fare il post su Instagram per quale motivo? Cioè, ma, ma che stupidaggine è quella? Cioè, spiegatemi. Cioè è veramente una doppia stupidaggine, fa benissimo la Roma intervenire, fa benissimo, indipendentemente da quello che può pensare la signora Veretù, il signor Veretù e tutti quelli che gli vogliono bene. Hanno fatto una cosa che non sta né in cielo né in terra, in questo momento. Vogliono sbattersi nelle scatole di tutto quanto e fanno come pare? Sì. Però in, non in questo caso M- non si può fare ognuno come ci pare, altrimenti eh, sarebbe veramente la fine.
2: No, quello Io... che è inquietante È se, eh, se non si, constatare che non devi tenere, non se ne rendono conto, perché eh, non si è può problema,
1: rivi- grosso sì. per
2: loro non si può, perché non si può rivendicare no, la, la privacy e il rispetto. Quando tu sei stati a dare, ma Perché devi far sapere al mondo visto che insomma, sì, sei fatto. la moglie di avere tu, francamente, non è che appunto, hai ritirato l'Oscar Oscar, no, o sei una, un personaggio espostissimo. No, a livello mediatico perché devi far sapere che c'è il covid e poi non ti rendi conto perché li- veramente c'è un altro problema evidentemente no, eh, io capisco tutti quanti hanno il diritto di essere stupidi però non è che ce ne si può approfittare eh, in questa maniera eh, cioè poi orribile. posti le foto della, di quelli senza mascherina della, cioè, poi, poi, e ti incacchi pure se la gente poi eh, se la prende cioè, non, è, è evidente che c'è, c'è un problema di fondo e, e mh, trovo ancora più fastidioso il fatto che loro ripeto non, non, evidentemente non, non capiscono perché ci arrivano è molto triste questo. io
0: trovo grave questo evento mediatico perché è mediatico perché è stato pubblicato sui social al pari di quanto lo era stato il video pubblicato a Capodanno da Nangolan esattamente lo stesso, sì. lo stesso impatto sì, perché, perché c'è, sono c'è situazioni stessa... differenti però tu no, fai uscire volentariamente legere, cioè, con leggerezza che non ti re, vuol dire, non dire non proprio
2: uscire. che non sai non ti rendi conto di che dimensione sei che, che, che rischi comporta questa cosa che messaggio dai che segnale esatto. dai perché sei un personaggio comunque esposto eh, da solo, perché quello poi non è che fu pubblicato come quelli che te fanno per scherzo quelli che ti si avvicinano magari di notte perché chiedere l'autografo no, e ti filmano mentre ti trovano un po', bolle, un po', un po bevuto o no, con una compagnia Altì. Ecco, oppure con una compagnia diciamo un po' meno regolare di quella che normalmente dovresti avere. No, no, sei che poi posti ti fai fare il filmato da un amico, te lo fai da solo e lo posti, allora vuol che sei pure stupido, e eh, eh, quella è la cosa più, ancora più preoccupante. ecco, Non solo quello e che fai Ma
0: l'ingenuità eh, l'ha non, pagata eh, a caro prezzo.
2: Che non arrivi a capire che cosa. No, ma guarda che adesso si può dire, ma quando eh, ci fu un interessamento pesante, Mimmo lo sa di Antonio Conte che si incontrò anche in un albergo a Roma. C'è esatto,
1: c'è una Termini.
2: esatto per, per incontrare term- per incontrare in e, e, e la Roma poi avviò una trattaria perché il Celsi si prese sotto pesantemente quando la Roma fece la richiesta economica tirarono fuori le foto c'erano cari che l'abbiamo fatto seguire da investigatori privati lo vediamo, vedete in che condizioni stava in quel locale tre mesi fa tant'è che io so che è quello che ha, che ha condotto questa, questa trattativa di cui all'epoca ero amico mi disse pure, dice, beh, se sapete che sembriaca perché è, ce per, è perché lo volete allora eh, c'è ragione però come risposta poi la trattativa non, non, non si chiuse insomma ecco, però loro sapevano perfettamente, evidentemente pensavano no, di poterlo in qualche modo riqualificare, rilanciare, rigenerare farlo diventare un pochino più, però, un po ne, più attento però nello
0: specifico quegli atteggiamenti di Nengolan a parte mm. creare un documento all'immagine della Roma per il quale era tesserato e creare un danno fisico a se stesso perché sono un stile di vita, insomma rappresenta un stile di vita da non eh, emulare quindi l'effetto emulazione dei suoi followers potrebbe esserci certamente però il danno lo fa a se stesso, in questo caso una signora che è positiva al covid fa una festa e senza mascherina invita altre persone può creare un documento anche alle persone invitate.
1: No l'altro. ma pensa se qualcuno che ha partecipato a questa festa non sapeva della positività del signore Peretù no? è andato tranquillo, poi dopo viene a scoprire il giorno dopo su un post di Instagram che ha partecipato a una festa senza mascherina insieme a una persona positiva cioè, mm. ma ver- di che cosa stiamo parlando? Ma il, lei ha
0: detto c- lo sapevano tutti, però questo ah, non, non la andato allora complimenti a
1: chi ci eh, è andato senza mascherina mm. o, o, come, o comunque che ci è andato a prescindere perché ragazzi, io l'ho letta quella cosa di un po' di brividi, un po' di mal di testa, cioè, però devo resistere, oggi è il mio giorno. Ma che, che cosa significa una cosa del genere? No, no, ma no. tu ti rendi se seppure è madre dei tuoi ragazzini e probabilmente te, eh, dei tre hai, eh, sperando che vada tutto bene, visto che sei incinta. Oh, ma, come te, ma che ti può venire in testa? Però io, a me quello che fa la signora, vero e tu, mi interessa fino a un certo punto. A me mi interessa quello che fa Monsieur Vertu cioè che non riesce a capire da professionista non deve assolutamente partecipare o fare in modo che avvenga una cosa del suo genere o sto dicendo una cosa no, no, no. Clam- clamorosamente sbagliata quindi la Roma deve intervenire e in maniera pesantissima non può, non può passare sopra una cosa del genere ma stiamo scherziando ma stiamo
2: scherzando. Se voi dovete intervenire anche uno specialista, perché è vero... Ah
1: beh, eh sì, eh I latini sì, eh.
2: dicevano similia, similibus, no? Cioè eh, è una certo, cosa, evidentemente chi, 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 chi si somiglia si piglia, si dice in, in termini un po' più, più moderni, più spicci. Diciamo che ecco, il fatto anche la partecipazione di quelli che erano consapevoli del virus contratto dalla signora che sono lì tutti alleghi senza mascherine ti dà la dimostrazione appunto che tra di loro c'è una, una connessione, diciamo, istintiva che è estremamente preoccupante e qui secondo me... È la famiglia, per tu, invece di preoccuparti di rispondere e minacciare sui social dovrebbe affidarsi a uno specialista anche uno molto bravo.
1: Io sì. penso di essere d'accordo con Stefano.
0: E questo è, poi eh, dice bene Mimmo, a noi quello che interessa maggiormente è... Veretù, oltre a tutti i problemi che possono nascere da questa situazione particolare, se vogliamo ampliare lo spettro d'analisi, Veretù è un giocatore che ha smesso di giocare con la S Roma ai livelli che ci aveva abituato ad avere, più o meno, poi ci stanno gli alti e bassi, più o meno a rigore sbagliato allo stadio contro la Juventus. Sì, cioè, beh, però, sono oh, passati mesi, te, eh. Basta.
1: io te voglio bene, ma se un giocatore smette di giocare a pallone per un rigore sbagliato, vabbè, allora è la fine, cioè deve cambiare mestiere a prescindere. Eh. Non può dire io ho sbagliato un calcio d'oro da quel momento ho perso tutto quello che avevo prima, la, la testa, la tecnica, la tattica, eh, non, può, cioè, non sei un giocatore, sì sei un giocatore ma che non può far parte della Roma, cioè è oh, un rigore è sbagliato.
0: Sì. No, no, eh, ma io do eh, una, conse- diciamo no, una- localizzazione, eh, più che altro tempo è capito?
1: Eh, ma sarebbe molto triste se questo fosse vero però. eh. No, io, credo, io
2: credo che sia vero ehm, perché c'è un precedente cioè c'è il precedente del secondo anno viola eh, in cui al di là del fatto tattico che, tra il quale poi Veretussi rifugiò il fatto di sapere che di essere sul mercato e c'erano diversi club interessati poi lo prese la Roma lo bastò e avanzò a fargli perdere completamente il rendimento prima stagione e qui è successa più o meno la stessa cosa nel mm. momento, un momento di incertezza una non sicurezza del posto perché giustamente con un allenatore come Murigno il posto non, non lo regala nessuno e il suo rendimento era oggettivamente calato e eh, ecco, guarda lui che condizioni sta e mi viene da ridere quando leggo ce lo vorrebbe al Milan Pioli perché Pioli eh, l'ha avuto alla Fiorentina sì sì l'ha avuto alla Fiorentina un anno perché il secondo anno chiedete a Mario Sconcerti che vi racconta come giocò come giocò Veretù
1: eh, me lo ricordo benissimo anch'io perché Pioli era allenatore di Veretù lo metteva in una posizione del campo che non c'entra niente con quella che poi ha mantenuto qui nella Roma quindi poi dopo come tu dici un miliardo di volte ci si dimentica troppo e con troppa facilità di tante cose no? per cui quello che succede qualche anno fa già viene messo nel dimenticatoio. e invece questo non dovrebbe appartenere soprattutto a chi ha voglia e anche il dovere e il compito di parlare magari attraverso un diffusore radiofonico nel senso che le cose esistono e vanno ricordate sempre e comunque per tu hai giocato bene fino a un certo momento come dice Guglielmo come diciamo tutti però se fosse veramente la causa una volta la Fiorentina perché c'ha il problema che non so concentrato perché forse vado via se da un altro momento perché sbaglia un calcio di rigore a, all'inizio del campionato non si a parlare della partita di Cisella per lo Scudetto, uno così perde la testa, a me questi così non mi servono e credo, e credo che il primo a dire uno così a me non serve, sapete chi è stato? Il vostro amico portoghese, José Mourinho, perché di certo uno come vere tu a Mourinho non gli serve, né adesso né Soprattutto nella prossima stagione
0: eh, lo sta dimostrando in tutti i modi, mettendolo, relegandolo a un ruolo marginale, chiaramente con la Roma, e a livello di programmazione Mimmo non è un segreto che la Roma e Mourinho abbiano in testa una Roma il prossimo anno senza Jordan Veredù, che è stato invitato a trovarsi eh, una squadra,
1: assolutamente, sì, ma eh. poi tu puoi far bene una volta, puoi far bene due volte, ma se fai male una, due, tre, poi alla fine il tuo destino è quasi, è quasi segnato. Poi, la bocciatura di, di Veretù da parte di Mourinho è praticamente settimanale no? visto che lo, lo fa giocare lo fa giocare poco, quando lo fa giocare titolare alla fine del primo tempo spesso e volentieri lo toglie, nel secondo tempo lo fa entrare forse più per abbia le fame che per, che per reale intenzioni tattiche insomma è un giocatore che in questo momento alla Roma non serve, ma poi ha un procuratore bravissimo nel creargli intorno una serie di, di, di situazioni che lo porteranno tranquillamente a trovare un altro club quindi fanno portare i soldi, piade per il giocatore e siamo a posto così. Tu che dici? Stai? No,
2: dico che tanto mai siamo abituati, sono mesi che giochiamo senza avere tu, quindi non do, no? Punto,
1: eh. Appunto, la bocciatura è settimanale, è esattamente quello.
2: Innanzitutto quando, quando sta in campo ci accorgiamo che non c'è.
1: Com'è quello che non gioca mai? È proprio perché lo vede durante
10: eh, l'allenamento che non lo eh, gioca.
2: Non no, lei, no lei mister non mi fa giocare perché non mi vede. no Non, eh no, non ti faccio eh, giocare eh, che te vede tutti i bu- giorni.
10: Te Purtroppo bene, te eh, ne sì. eh, eh. sì. <ride> vedo
0: Uno che vedono bene, tutti prendo un virgolettato di Bruno Conti. È l'ennesimo insomma virgolettato a favore di Pellegrini in questa stagione. È difficile non restare estasiati davanti a Pellegrini. Conti, che sta promuovendo chiaramente anche l'uscita della propria autobiografia, del proprio libro, ha parlato al mattino. È facile in questi giorni avere dei virgolettati di Bruno Conti proprio per questa promozione che sta facendo giustamente e però ecco l'argomento che più ci anche interessa è che
2: al, al bancarella o direttamente al <ride> non non so, no non no so. domando perché qui ormai no, però a noi tutti, interessa
0: eh? marginalmente lui l'ha, l'ha scritto anche con l'aiuto di un giovane giornalista che personalmente ma è colpa mia non, non conoscevo comunque eh, l'ha scritto a quattro mani ma a noi interessa non ce ne voglia marginalmente quello che dice nello specifico Conti ci interessa pelli Pellegrini, Mimmo parto da te, poi Stefano, Diga. se questo giocatore è adorato da tutti gli allenatori, gli addetti ai lavori, significa che probabilmente questo è un giocatore che ha tanto calcio nei piedi e nella testa, anche quando viene criticato dai tifosi che hanno con lui un rapporto un po' di alti e bassi, no? Quando rende di fa quel gol al derby lo adorano tutti, poi ci stanno le tre partite un po' sottotono e si ricomincia a parlare di Pellegrini come un po' un peso per la Roma, in realtà gli addetti ai lavori ne parlano sempre in un certo modo.
1: Guarda, è esatto quello che dici, è tutto vero. Dico che eh, soprattutto tutti gli addetti lavori parlano bene di Lorenzo, poi c'è chi non parla bene di Pellegrini, ok? Mi spiego la differenza. Eh, Lorenzo è un ragazzo straordinario, proprio di quelli che tutti vorrebbero come come compagno di classe, come compagno di squadra, come compagno di merenda, adesso per dire tutti i compagni che posso dire fuori. E tutti ne parlano in maniera straordinaria, tu becchi tutti gli allenatori che hanno avuto Lorenzo Pellegrini durante questi anni da, dalle giovanili fino alla prima squadra, parlano tutti in maniera straordinaria del ragazzo, semplice, umile, serio, eh, posato, intelligente, calmo. Io dico talvolta fin troppo, talvolta fin troppo, perché a me piacerebbe che ogni tanto Pellegrini fosse anche un pochino più cattivo rispetto a quanto lui non è in questo momento sul campo. Poi c'è la parte calciatore, cioè Pellegrini, con Stefano abbiamo sentito un sacco di gente intervenire in trasmissione e tutti a dire cioè voi a Roma con Pellegrini state tranquilli, no? con quei piedi avete questo gran giocatore. Tante volte noi ci siamo andati a dire, ma forse siamo noi che non abbiamo capito bene che tipo di calciatore sia Pellegrini, perché sta accadendo un pochino quello che è accaduto anni fa per un ragazzo che si chiamava e si chiama ancora Francesco che esattamente qualche annetto fa oggi esordì in Serie A ma poi semmai se abbiamo voglia ne, ne no? parleremo eh, eh, Pellegrini in questo momento è molto più rispettato uso questo, questo termine magari non è giusto Guglielmo fuori dall'accordo anulare che dentro dell'accordo anulare proprio per quello che hai detto tu perché ti fa la grande giocata poi ti fa la partitaccia ti fa la grande prestazione e poi magari una, una partita non lo vedi neppure che stava in campo quindi sotto questo aspetto lui deve crescere Pellegrini Lorenzo secondo me dovrebbe diventare un pochino più cattivo Un pochino più acido Un pochino più cazzuto Incazzoso anche Però immagino che questo non succederà mai Perché è un ragazzo buono E quindi torniamo al discorso di prima Mentre invece il giocatore ha delle qualità Che è impossibile dire che non sappia giocare a calcio E questo credo che non lo possa dire nessuno Ogni tanto Secondo me in virtù anche di un carattere Non estremamente eh, Duro Cattivo Ogni tanto si perde perché certe volte cerca troppo il bello a discapito Mm. dell'utile, ok? Però il giocatore è fuori discussione.
2: No, io sposo tutto quello che ha detto Memo, in assoluto, credo che il torno al discorso iniziale, insomma, io penso che, che Lorenzo sia un formidabile giocatore con dei limiti che sono legati parzialmente al carattere e parzialmente anche al alla... al fisico che, che ha nel calcio di oggi e lui. Spesso privilegia la tecnica proprio che sa che altre, su altre risorse farebbe, farebbe più fatica no? ad affermare il modo che ha di, eh, di giocare a calcio. E, su, eh, mi infastidisce un po' il discorso generale, io, ovviamente auguro a Bruno Conti, ma sicuramente sarà così come per tutti i successi letterari, di, di stabilire record di, di vendite con questa, sua, con questa sua storia, questa sua biografia. E, dico che so, francamente l'estasi, ecco, se, perché di estasi parla Conti, io ho provato a Vetotto ho provato anche per altri insomma ecco francamente questo senso dell'estasi eh, faccio fatica ad esprimerlo chiaro, quando Pellegrini fa, tira una punizione come quella che ha tirato a Stragoscia eh, vado anche oltre l'estasi però nel complesso, ecco, se parliamo del giocatore sposo quello che, sposo quello che dice Mimmo è, è anche figlio di quest'epoca quest'epoca che vediamo rispecchiata anche dalla Nazionale è un'epoca che non, non ci sono fenomeni assoluti ci sono una serie di buoni giocatori alcuni anche buonissimi giocatori e probabilmente eh, Lorenzo sta sicuramente a, da, da questa parte ed ha più di altri, tutto il nostro rispetto anche per la, lo straordinario uomo che è lo straordinario uomo che è diventato il padre di famiglia, il ragazzo meraviglioso, pulito, per bene da questo punto di vista penso che pochi altri nella, non solo nella storia romana, nella storia del calcio abbiano avuto quel, quel tipo di carattere, sulle qualità assolute, ripeto, insomma, eccole, l'estasi, mi pare che insomma Bruno stavolta sia un po' allargato.
0: Concordo un'immagine veramente pulita del calcio oltre che insomma, una qualità altrettanto pulita nelle sue nelle sue giocate e l'avete nominato tutti e due e allora non possiamo non andarci anche perché c'è andata la che. Roma c'è andata che. la UEFA eh, l'esordio di Francesco Totti ah. 28 marzo 1993 la partita era a Brescia-Roma finita 0-2 chiaramente i giallorossi hanno vinto con eh, le reti di Canigia e Miaelovic, al quale oggi rinnoviamo un grandissimo certo. e sapete tutti perché e poco prima del triplice fischio finale c'è un signore un'altra icona del calcio che, che, che non si può non Voce di Boscov che decide di mandare in campo il giovane Francesco Totti. Eh, che ricordo avete di quell'esordio? Io personalmente, ed ecco perché vi coinvolgo con, eh, con, con questo piacere, io personalmente il ricordo di un, di un ragazzino qual era, qual era all'epoca, eh, però già si parlava, Mimmo tu hai sempre seguito con grande attenzione le giovanili della Roma, già si parlava di questo piccolo fenomeno in divenire e quindi che ricordi hai di quel 28 marzo 1993
1: beh insomma i ricordi di un cronista che era allo stadio di Brescia che insomma stava lì per seguire una partita di di campionato che che stava anticipando poi una partita ancora più importante che si sarebbe giocata il martedì in Coppa Italia in casa del Milan con una squadra che era un pochino in difficoltà perché mancavano alcuni giocatori infortunati e quindi proprio all'ultimo momento in Bosco, il sabato decise di convocare questo ragazzino della primavera che stava giocando contro l'Ascoli e durante l'intervallo la Roma in mataggio 1 0 col di Totti e disse all'allenatore di, della primavera di cambiarlo perché gli serviva per portarlo appunto in prima squadra a Brescia e poi la, la storia la sapete tutti ricordo perfettamente quel pomeriggio c'era tanto vento c'era anche un po' di sole Ricordo per qualcuno che magari non l'ha mai saputo perché non l'ha mai letto, neppure sui libri che ricordano la storia di Totti, che la Roma era in silenzio stampa quel giorno perché c'erano delle problematiche legate alla proprietà, ricorderete tutti in quel periodo qual era la situazione e quindi non ci sono dichiarazioni post partita eh, di Totti per un commento proprio al suo esordio in Serie A. Io provai ad andare negli spogliatoi per tentare di fargli dire due cose e mi fece aiutare da qualche giocatore un pochino più anziano che... Fece un po' da ambasciatore per conto mio, eh, ma non ci fu niente da fare perché Totti, che fu il primo a salire sul Pulma della squadra, quello che riportava appunto alcuni a Roma e non eh, che coloro che invece sarebbero rimasti a Milano. Il giorno dopo, la Roma fece allenamento ad Appiano Gentile su, alla, ai campi dell'Inter, in virtù appunto in vista della partita contro il Milano del martedì. Qualcuno chiese a Totti se, se volesse dire qualcosa e lui ovviamente disse no, 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 temendo che se avesse detto qualcosa probabilmente qualche compagno più anziano l'avrebbe cazziato perché la squadra era in silenzio stampa. In realtà i vecchi della squadra, i senatori, gli avevano dato una specie di, di nulla osta, no? Come per dire, se vuoi, di due cose, ma in realtà lui non disse niente. E la, e la sera stessa lui tornò a Roma... Mentre invece il resto della squadra, come ho detto, è rimasto a Milano perché c'era l'allenamento il giorno dopo sui campi del, dell'Inter e poi da lì è cominciata questa favolosa, favolosa storia legata al giocatore, credo, più forte della storia stessa della Roma.
0: È una storia ben nota, no? sì. Stefano, che parte però in quel lontano giorno 29 anni fa di, di marzo eh, in cui entra questo ragazzino però Mimmo poi lo sottolinea eh, eh, non è esattamente il classico fulmine a Celserino e come, però poi sarebbe successo per tante lui, altre eh. volte eh. Lo per lui. però lo sarebbe successo tante altre volte di giocatori, questo è destinato a diventare e magari non è mai no, scoppiato quel, quel su, talento, nel suo me... caso sì <ride>
2: Forse era anche eh, legittimo aspettarselo anche se devi avere sempre cautela con un ragazzino, no, ma il fulmine del Censino fu per lui perché quando Boscovo si girò verso la panchina Francesco rimase seduto perché non credeva che ce l'avesse con lui. E cioè, si rigirò di nuovo a Bosco, diceva ma non vuoi giocare, non vuoi esordire, eh? Lui lì capì e si, si, si affrettò a togliersi la, la, la tuta no? e a, mette, a prepararsi, ecco, perché non pensava mai che a quell'età potesse essere eh, gettato una mischia. Vuol dire che In una stagione molto controversa, che Mimmo sa so bene, sa so Bosco, non arrivò qui franca proprio all'apice no, della sua eh, della sua capacità mm. di allenatore era uno insomma sì, sì. abbondantemente avviato no una serena pensione però era più
13: personaggio
1: che allenatore sì, ormai, sì. No?
2: però due o tre cose io me le ricordo eh, e de... ciò cioè io raramente mi sono divertito tanto con un allenatore <fifuller mo> io ho avuto la fortuna di conoscerlo con la con la, la, la Samp dello, dello scudetto quando lavoro per tutto sport fece un pre campionato con la Sampdoria in Olanda del 90. e mi ricordo delle serate la più bella è quella quando il cambusiere no, della, della Salvatore disse mister è finito il rosso e lui nella suo stile che è quello sempre rigore c'è quando è abito fischia sempre parlando sempre senza 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 eh, senza articoli no, come parlano gli uomini dell'est non mettono mai gli articoli ecco, mai. e lui disse sì il sì, rosso finito tu cambia colore e arrivarono i bianchi infatti.
1: Tutto ti, do, oggi. ti do una piccola nota A margine del, dell'esordio eh, Di Francesco Dotti quel giorno sì. eh, ehm, In quell'occasione a Brescia Non c'era nessuno della sua famiglia eh, E ti dico questo perché Poi successivamente eh, Enzo Fiorella e anche Riccardo Enzo, le mando un grandissimo bacio, conclusione. In questo momento hanno sempre seguito Francesco, in qualsiasi parte d'Italia e d'Europa, in qualsiasi momento. In quelle circostanze non c'era nessuno della famiglia Totti, perché nessuno si aspettava che Francesco venisse convocato con la prima squadra, e soprattutto nessuno aspettava che poi eh, no, Bosco gli avrebbe regalato qualche minuto. Quindi rimane una, un unicum anche sotto questo aspetto, quella partita, perché vi posso assicurare che la famiglia Dotti è stata sempre presente sugli spalti ovunque, in Italia in Europa, ovunque ci fosse poi in campo Francesco, questo perché esattamente quello che che stavamo raccontando fino adesso, non se l'aspettava nessuno non se l'aspettava in primis lui probabilmente non se l'aspettava neppure Bosco di mandarlo in campo, lì c'era qualcuno che suggeriva magari eh, di buttare dentro quel ragazzino perché voi sapete perfettamente che quando poi i giocatori fanno allenamento con quelli più piccoli se ne accorgono se quello piccolino è bravo o no, e quindi quelli della prima squadra sanno perfettamente chi chi si erano portati in panchina con loro e qualcuno, che hai citato anche prima, perché fece anche gol e al quale rinnoviamo i nostri auguri in bocca al lupo per tutto quello che sta combattendo ancora oggi, suggerì a Bosco di di mettere dentro Francesco come, come una sorta di premio per quello che gli avevano visto fare non soltanto Mialovic cioè e tutti gli altri compagni durante le volte in cui lui si era allenato con la prima squadra e vi assicuro che i giocatori sotto questo aspetto non dicono mai cazzate, non mentono mai e raccontano sempre la verità.
0: Mialovic che tra l'altro all'epoca era molto molto giovane anche lui e non è un caso che Mialovic sia sempre rimasto in ottimi rapporti con Francesco. Sì,
1: non, non, non sempre, non sì, non sì. c'è stato un periodo in cui non si parlavano. Hanno litigato in maniera pesante Ma queste sono cose che appartengono Ad altre storie che in questo momento Non, non interessano a nessuno
0: Su Boscov, e poi andiamo a una citazione La pausa, torneremo anche con il direttore Mario Sconcerti. su Boscov è così Iconico come personaggio nel mondo del calcio e Che anche i, I giovani che non l'hanno visto allenare Lo conoscono, c'è per esempio Un profilo Twitter chiamato Vucelain Boscov, che è ovviamente un profilo parodia In cui si scrive sempre no, Senza gli articoli, come sì, avrebbe sì, parlato lato lui che è seguito da centinaia di no, migliaia per dire, di persone eh, oggi i,
2: i libri testi di, di tattica di Boscov sono ancora tra i testi che si usano all'università del calcio di Coverciano eh? questo per dire chi era Boscov poi che fu, qui fosse arrivato insomma, con quel limite di, di bollitura che abbiamo tutti a una, una certa età questo è un altro discorso però parliamo di questo. Boscov era quello Boscov era quella, è la persona che ha, ripeto, che ha lasciato una, un livello di conoscenza straordinario del, del mondo del calcio anche e soprattutto a livello tattico
0: velocissimo perché sono andato un pochino lungo, colpa mia UM24 è una società solida e innovativa che si occupa di investimenti immobiliari riguardo l'acquisto diretto di case, appartamenti e immobili senza richieste di mutuo UM24 vi dà la possibilità di ricevere in anticipo le spese previste per la regolarizzazione dell'immobile da vendere come la presentazione del progetto agibilità, ipoteche, rate condominiali, arretrate e dichiarazioni di successione vuoi vendere la casa bene in fretta UM24 è la soluzione perfetta UM24 si trova a Roma, via Le Carnar 35 telefono 06 87 18 12 12 il sito um a lettere 24 numero.it. A te, Vince
9: Pubblicità.
5: a Roma in via Genzano 46, telefono 06 788 6672 striani.it e in promozione tenda motorizzata 4 metri x 250 con telecomando in 12 rate da 109 euro e inizia a pagare dopo 120 giorni.
7: che c'è con te?
11: L'idraulico! No! Li
7: mortasci!
14: Orsolini presenta Un pappagallo per amico Una storia quasi vera
5: Dal 21 marzo al 1 aprile Da Orsolini un pappagallo in regalo per ogni idraulico E prezzi spettacolari Sulla termoidraulica In anteprima su orsolini.it
4: Ormai lo sanno tutti. Chiama UM24 e troverai l'acquirente giusto per il tuo immobile. UM24 acquista direttamente la tua casa e ti fa realizzare il prezzo di mercato. 06 87 18 12, 12. UM24.it
7: Teleradio Stereo. Teleradio Stereo.
5: Sono le 15 e 6 minuti.
7: Teleradio Stereo 927, il giornale radio,
3: l'informazione.
12: Buon pomeriggio, 33 giorno di guerra in Ucraina, domani nuovo incontro tra le delegazioni dei due paesi in Turchia. Zelensky vuole l'Italia tra i paesi garanti della sicurezza dell'Ucraina. Il Presidente ucraino è disposto ad accettare di far diventare il suo paese neutrale. Altro nodo da sciogliere è il riconoscimento della Crimea e delle Repubbliche del Donbass. Sono 28 giorni che si tratta ma senza passi avanti. In questi 33 giorni di guerra l'esercito ucraino ha resistito, ha respinto l'assalto a Kiev. Situazione invece drammatica a Mariupol dove ci sono 160.000 civili bloccati senza né acqua né luce. Ci sono migliaia di case distrutte in tutta l'Ucraina, centinaia di scuole, strade, ponti e fabbriche. I danni ammontano a 600 miliardi di dollari. Ci vorranno anni per ricostruire tutto parte di quello che è stato distrutto in questi primi 33 giorni di guerra. Quasi 4 milioni di ucraini hanno lasciato il paese, la metà sono minori. L'Italia fino a questo momento ha accolto 74 mila persone, 29 mila minori. Voltiamo pagina. Dal primo di aprile ci sarà l'allentamento di alcune restrizioni attualmente in vigore. Non cambieranno, fate attenzione, le regole sulla quarantena. 7 giorni per i positivi vaccinati, 10 giorni per i positivi non vaccinati. 7 giorni e 10 giorni è la durata minima della quarantena dal primo tampone. Altra questione: ci sono persone che hanno avuto il Covid da poco tempo e che si ritrovano a convivere dentro casa con persone positive. Isolarsi dentro casa è oggettivamente molto difficile. Sappiate che se la variante è la stessa, diminuisce il rischio nel breve periodo di ricontrarre il Covid. Se la variante è diversa, il rischio aumenta.
14: Potrebbero sentirsi già questa sera sulla rete dei bus notturni i primi effetti dello sciopero di 24 ore indetto dalla Faisa Cisal per la giornata di domani. L'agitazione interesserà la rete Atac. Dalle 8.30 alle 17 dalle 20 a fine servizio saranno a rischio le corse di bus tram metropolitane e ferrovie urbane Roma-Lido, Termini Centocelle, Roma Civita Castellana, Viterbo. Lo sciopero però come detto riguarderà l'intera rete ATAC, ad eccezione di corse e linee subaffidate ad altri operatori. La protesta non coinvolgerà le linee bus gestite dal Consorzio Roma TPL, così come viaggeranno regolarmente anche i collegamenti Cotral ed FS. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti in tempo reale sul sito romamobilita.it.
10: Con questa faccia da straniero, ho traversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età. Ho fatto male a viso aperto e qualche volta ho anche sofferto senza però piangere mai. E la mia anima, si sa, l'impurgatorio finirà, salvo un miracolo da con In questa faccia da straniero, sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di quest'amore senza età. Nuovamente
0: in diretta alle 15 e 11 minuti nella città eterna, Guglielmo Timpano. Stefano Petrucci al mio fianco. Stefano, eccoci. Mimmo Ferretti in collegamento, Mimmo. Eccolo qua. E come da sigla in collegamento con noi anche il direttore Mario Sconcerti. Ciao, direttore.
1: Eccoci, ciao, buon, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. ciao Mario, buon pomeriggio Ciao
0: Mario. Ciao. buon lunedì, buon inizio settimana anche a te direttore eh, vi coinvolgo subito perché questa è arrivata mentre noi stavamo nel GR ha parlato il commissario tecnico della nazionale alla vigilia della inutile gara con la Turchia, inutile chiaramente l'ho aggiunto io, eh, parlerò ancora con Gravina per capire dove possiamo migliorare ma c'è voglia d'Italia ho ancora voglia di nazionale con la federazione, siamo allineati eh, volevo vincere europeo e mondiale per il secondo Secondo, serve ancora tempo, cercheremo di capire dove migliorare. Parto da te direttore, è, è ufficiale, a questo punto rimane in sella alla nazionale il commissario tecnico Mancini.
15: Eh, sì, questo onestamente lo si pensava, quello che, quello che non è chiaro è che tipo di programmi, programmi li saranno affidati, perché continuare così... Cioè, c'è un errore di, 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 di base, non è che dobbiamo ricostruire una squadra per, per riprovare di nuovo il, la qualificazione, noi se, dobbiamo cercare di risolvere i problemi reali di una, di una lunghissima crisi, Cioè ci sono dei problemi di struttura che, che per esempio per, per la quantità di stranieri che riduce a 35-40 giocatori la possibilità di essere convocati, c'è la, disponibilità, la poca disponibilità degli, dei club nell'aiutare la nazionale, c'è, la, 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 c'è il problema dei settori giovanili per esempio con il decreto crescita che li sta, che li sta uccidendo perché tutti prendono anche ragazzi stranieri perché costano meno c'è un, un programma che non tocca al commissario tecnico chiunque sia, ma non tocca al commissario tecnico, tocca alla federazione, tocca, tocca in, al, al calcio fare, perché se no si scambia una, si scambia una crisi per una Semplice eliminazione mentre noi siamo arrivati in quattro mondiali. Siamo arrivati due volte ultimi e due volte non ci siamo andati. Cioè si scambia una, una, una crisi, una crisi di, 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 di struttura per una crisi di giornata. Non, non è così.
2: Chiaro, Stefano. Ma noi già l'altra settimana, Mario, proprio a seguito del. Il... In alcune analisi che abbiamo fatto tra di noi proprio, proprio come radio, no? anche in altre fasce in particolare la fascia di Federico io sentivo spesso che si fa fatica ad accettare l'idea della crisi sistemica è una parola che dà fastidio perché si dice appunto, che in questa crisi sistemica però se prendiamo in esame gli ultimi vent'anni, anche qualcosa meno, abbiamo vinto un mondiale e un europeo eh, la, la confusione che si fa è che da un lato non è che l'italiano abbia smesso di, di saper giocare a calcio, perché l'italiano mediamente sa giocare a calcio e poi è una per sua indole no? per sua storia ha un senso dell'opportunismo della, del, della praticità, dell'inventiva nei momenti di crisi per cui guarda caso vinci un, un mondiale dopo eh, calciopoli e un, un europeo in un momento in cui francamente sembravamo appena rialzare la testa no? da una serie di problemi tra cui anche la non partecipazione a, al mondiale al mondiale russo, quella è rimasta quella qualità dell'italiano è rimasta e il resto del calcio però lo vediamo no? nei bilanci sfasciati, nelle strutture sportive fatiscenti, e nel fatto che per il secondo anno di fila un paese in cui il calcio è socialmente anche così importante non, non sarà presente a, 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 una rassegna, a una rassegna mondiale e io credo che fondamentale sia se rimane lì Mancini se voi risolve un sacco di problemi perché l'idea di poter rilanciare l'Italia con Cannavaro e Lippi con tutta la simpatia francamente mi, mi atterriva credo però che contestualmente come dici te, debba partire un programma e questo deve farlo la federazione più che Mancini
15: il movimento ah, no no ma c'è cioè... Mancini dovrebbe fare delle richieste e le avrà fatte, a me risulta che le abbia fatte e, e, e la federazione vedere se quelle richieste le può, perché questi sono essenzialmente i problemi del calcio, non di Mancini, Cioè se tu, cambi, se tu cambiassi il commissario tecnico i problemi resterebbero tutti quanti. Cioè, tu parli dei mondiali che abbiamo vinto vent'anni fa i mondiali, anzi meno di vent'anni fa i mondiali, eh, eh, ma lì è finito tutto.
16: Eh sì. eh,
15: le, noi abbiamo, il nostro problema è che da 30 anni non abbiamo giocatori, perché finita, la, finita o cominciata dalla generazione dei Totti e dei De Piero noi non abbiamo più giocatori. Mm. dei Totti, dei, del Piero, dei Cannavaro, dei Buffon, cioè un Inzaghi oggi chi, chi se lo ricorda nemmeno, non, non, un Vieri, un, tutti i Puntoni, tutti i giocatori, tutti i giocatori che, che, che non vediamo da ormai da, 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 da anni, anni, anni perché poi, tant'è vero che st- gli stessi campioni del mondo con l'IP sono usciti al primo turno 32esimi
17: Sì, sì,
0: sì. Dopo, pochi, dopo 4 anni Mimmo?
1: No, diciamo che il calcio italiano ha risolto un problema, cioè quello di andare a cercare un altro CT, adesso deve risolvere problemi proprio legati alla struttura, all'essenza del calcio stesso avete detto praticamente tutto voi, sono d'accordo al 100% sia con quello che ha detto Mari sia ovviamente con quello che ha detto Stefano, Però eh, ho colto un, in una frase di, di Mario una cosa che vorrei in qualche modo poter sviluppare eh, a me risulta che Roberto abbia fatto delle richieste alla federazione che tipo di richieste potrebbe aver fatto la metto così col condizionale Mario Mancini alla federazione
15: no, secondo me ha chiesto collaborazione club, ha chiesto collaborazione, ha chiesto collaborazione eh, diciamo al governo sul decreto crescita il decreto crescita è è quel decreto per cui tutti gli stranieri che arrivano compresi i i, i diciottenni compresi i i minorenni costano praticamente la metà metà. perché perché c'è questa legge che che non è stata pensata per il calcio è stata pensata per per gli ingegni per, per per gli scienziati, i professori che sono andati all'estero scappando dall'Italia e che adesso possono venire perché costano meno agli italiani e, costa, e quindi possano guadagnare di più loro, costano meno di tasse e quindi possano guadagnare di più loro. Ma questo tradotto nel calcio vuol dire che se io devo scegliere tra cinque ragazzi italiani e cinque ragazzi che vengono da un qualunque tipo di paese, e prendo gli stranieri perché mi costano molto meno se tu vai, guarda, i, nostri, i nostri settori giovanili sono devastati tant'è vero che per esempio noi parliamo di Champions League ma la, la, la Champions League dei giovani eh, eh, noi non otteniamo mai nessun tipo di risultato da Vabbè, quando c'è eh, sono l'idea. una decina d'anni noi non vogliono. Non non contiamo minimamente, è è una situazione che non è è sbagliato eh, caricarla sulle spalle di un commissario tecnico perché è veramente una crisi strutturale, tu non puoi continuare a giocare con 35 giocatori convocabili.
0: Che poi una crisi strutturale Direttore, in Italia è anche difficile da gestire Perché è la programmazione Come sottolineava bene Stefano Quando c'è da navigare a vista Anche da superare i momenti di difficoltà L'Italia ha le risorse anche umane Per eh, smancare il lunario Per superare la difficoltà stessa Tanto più che delle vittorie molto importanti Per la nostra nazionale Sono arrivate, inutile negarcelo Dopo la vicenda calcio scommesse Per quanto riguarda Beh, e dopo Calciopoli per quanto riguarda Lippi, sono le ultime due vittorie eh, importanti prima dell'europeo chiaramente.
15: No, no, Calciopoli eh, Calciopoli venne eh, accadde durante durante il mondiale, durante il mondiale sì. eh,
0: beh, però c'era già la percezione di qualcosa di grande che stava succedendo direttore, io, io ricordo... sono
15: convinto che la crisi che la, 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 la nostra crisi è cominciata con Calciopoli
11: mm.
15: è cominciata con Calciopoli perché, il, perché è normale, tu non puoi devastare la squadra che traina il campionato la Juventus, la Juventus per quanto Birichina possa essere stata ha pagato, ha pagato molto ha pagato tantissimo due scudetti 800 milioni di, di, di euro reali col disfacimento della squadra un campionato di serie B tant'è vero che ha aperto due periodi anomali un periodo di quattro anni di vittoria dell'Inter che non c'era mai stato nella storia e un periodo di nove scudetti della Juve che non c'era mai stato nella storia, sì. non solo, ma la, 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 la necessità di smettere col calcio delle grandi famiglie, da Berlusconi a Moratti e l'apertura, l'apertura necessaria ha un sacco di stranieri abbastanza ciambellari. Sì. <ride> la nostra crisi comincia da lì. Sì. e non, non ne siamo ancora venuti fuori. Quando un campionato nove volte su 13 campionati vincono due sole squadre, ma che campionato è?
0: No, e sicuramente la crisi sistemica parte da lì. Quello che ti volevo chiedere, direttore, allargando anche a Stefano e Mimmo è quando c'è da programmare questo termine di cui ci riempiamo la bocca ma poi oggettivamente ci sono delle cose da fare e l'Italia un pochino fatica, a me viene in mente ma chiedo veramente a voi a me viene in mente la programmazione che è stata fatta con l'Under 21 di vicini, funzionale ad arrivare poi in un certo modo a Italia 90 e quella nazionale meritava anche di vincerlo quel mondiale perché aveva programmato giocatori che erano arrivati a quel livello ma perché si era dal punto di vista sistemico programmato per arrivare a vincere in quel determinato anno poi però l'Italia ha sempre navigato abbastanza a vista direttore io pensare a un'Italia che deve programmare oggi ho delle preoccupazioni
15: no l'Under 21 di vicini che poi arrivò quarta all'europeo sì. Non è che, che, che fece un buon girone, di. ma aveva dei giocatori eh, straordinari. E' eh, quello è il punto, sempre quello il punto, è la e qualità dei calciatori. Eh. Eh. E non c'erano ancora gli stranieri. O tu dici, perché io ti dico pro... che serve un programma concordato con le società, dove serve un impegno a non andare oltre i 4-5 stranieri a, a, a squadra. Perché o tu fai giocare nelle grandi squadre, non nelle piccole, perché gli italiani ce ne sono ancora un un paio di centinaia, ma ma ce ne sono 400 stranieri, ma gli italiani sono sono tutti giocatori di mezza tacca che si scambiano le società di di, di, di seconda e terza fascia. Per, per abitudine perché costano, sono, sono il frutto di un, di un terzo mercato,
11: mm.
15: noi il nostro il, il problema se lo vogliamo proprio riassumere all'essenza è che non, non abbiamo giocatori, mentre tutti, questo conta il doppio perché siamo in un momento in cui tutti mandano i giocatori fuori, il Portogallo è una, è una nazione di 10 milioni di persone e ha 8 9 giocatori che giocano fuori sì. <ride> e, e, cioè, e l'Europa <ride> sono i grandi campionati europei che scolarizzano i giocatori delle altre nazioni e non prendono i nostri o ne prendono troppo pochi <ride> e quindi noi non ci scolarizziamo più nemmeno insieme in, una, in un'Europa che gioca insieme, nei 3, 4, 5 grandi campionati, e, e, noi siamo, no, non ci prende più nessuno e siamo noi ad andare a prendere l, l, i vecchi, i grandi vecchi. O cioè, tu, oh, tu accetti, dici, facciamo uh, per, per il movimento 4 cinque stranieri, non di più e allora porti, riporti a 300 giocatori e, e le, cioè costringe anche le grandi squadre a investire su giocatori italiani e, e, oppure non, 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 non ne
1: usciremo da questa storia Mimmo. Mario ma tu pensi che la Lega mm. sarebbe disposta a dire ok basta un tetto di 4 stranieri mettiamo 4-5 stranieri a società oppure dicono vabbè belli ma lasciate perdere cioè noi In virtù anche di quello che dicevi tu prima, il decreto crescita, i costi, la possibilità di di visibilità Il decreto
15: crescita crescita è un problema del governo
1: Assolutamente sì, (ride) però il il governo del calcio, la Lega, secondo te è disposto a dire ok allora andiamo avanti con quelli che ci abbiamo? Secondo me è un problema grosso tra la federazione e la Lega, se non si mettono d'accordo lì non, non si risolve niente sì,
15: sì, questo è vero, Insomma, l'accordo infatti lo devono trovare, ma se pensi questo nostro tipo di discorso quanto è avanti rispetto al semplice problema cambiamo o non cambiamo mancini, è, no, vero, no, no, è vero, è vero. Ah, beh,
1: certo, certo. È vero. Non, c'entra, non c'entra niente. Eh, ma non sì, sì. può essere Mancini quello che risolve i problemi del calcio italiano, eh, quindi no, no, appunto. Nel, nel senso che è un falso problema Mancini quello che stiamo cercando di dire, cioè è un problema ma è un falso problema nell'economia complessiva, poi se c'è un CT che dice io rimango a patto che voi facciate in modo che così, così, così e poi le richieste però vanno in qualche modo rispettate, la Federcalcio deve essere forte a stare dalla parte di Mancini, ma non in quanto CT, in quanto personaggio che ha voglia di cambiare qualcosa, ma eh, chi è più forte Mancini o la Lega? Chi è più forte la Federcalcio o la Lega? Il punto è quello, secondo me
15: Secondo me la risposta la conosci, però si sta muovendo qualcosa al di là di questo risultato, si stava muovendo anche prima, cioè eh, ci sono grandi società come Milan, come Juventus, eh, la, la Roma vedremo, la Lazio vedremo, eh, che stanno italianizzando le loro squadre che stanno portando stanno portando dentro. Se tu oggi siamo che okay, la, 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 la società che, che, che aveva più presenze nell'ultima partita giocata, ma non solo nell'ultima, il Sassuolo.
1: Salsuolo, sì.
15: Non ce n'era uno della Juve per dirti. Sì. Ce n'era uno dell'Inter, due dell'Inter, e uno del Milan. E se non ci sono giocatori non fai squadre.
2: No, non c'è alcun dubbio. Io l'unico sospetto che ho, Mario, ti dico che se la limitazione degli stranieri diventa quasi. Anche perché la faremo, saremo gli unici in Europa a creare un tetto del genere, rischia di essere anacronistica e abbastanza impraticabile per gli interessi della Lega e dei club. Mi domando qual è co- il. Perché io sono d'accordo con te che una soluzione va trovata, non è che sto ah, andando certo. avanti così. Quale può essere l'alternativa all'imitazione del numero degli stranieri in campo?
15: L'alternativa è mandare giocatori fuori, a giocare fuori, cioè mandare un centinaio di giocatori a giocare fuori <ride> perché noi il danno nostro è doppio, ripeto. Perché eh, sì. non giochiamo in Europa, certo. quindi giochiamo in Italia che, con la nostra qualità minore. E i nostri giocatori non si migliorano nemmeno giocando con i migliori, cosa, che invece, succede, cosa che invece sta succedendo a, a, a un sacco di gente. Se tu guardi l, 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 anche un europeo dove sono tutti i giocatori che, o anche un mondiale, cioè, tu prendi le grandi nazioni, l'Inghilterra, la, 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 la Francia, eh, eh, hanno giocatori, li ritornano tutti in, in, in che giocano in Francia.
2: Sì, sì, Abram tornerà in Inghilterra più forte di, di prima quando gioca per la nazionale. Però faccio, la, faccio
0: l'avvocato del diavolo, direttore, se risolve così il problema della nazionale si acuisce il problema della Serie A, perché se i giocatori più forti italiani devono andare fuori per rimanere forti o strutturarsi io ancora di dico più, in Italia rimangono scarsi.
15: No, ti dico, a parte che eh, ci, ci vanno, rischiano di andarci ugualmente non è i giocatori più forti ci deve essere un, una corrente di calcio italiano che se ne va in giro per il mondo a giocare perché va a imparare a giocare a calcio
11: mm.
15: e che, che oggi non impari
11: mm.
15: Ma chi, il, chi, chi istruisce nelle primavera vogliono vincere i campionati perché, gli, ah, perché certo. chi, chi, chi allena le primavera vuole vincere i campionati per fare la sua carriera.
1: Le, o perché le, portano plusvalenze le... i giocatori, anche Mario, non dimenticarlo mai. Eh. I giocatori no, ma, che fanno lo scudetto primavera portano le, soldi.
15: Portino eh,
1: sì.
15: le plusvalenze eh, no, e vadano a giocare in posti dove imparano a giocare a calcio. <ride> Comunque la Spagna ha il 25% di stranieri meno di noi, ne ha il 45% che sono già tanti
2: noi siamo andati un po' oltre la regione sì, 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 quando...
15: no, Siamo al 70%, siamo al 70%. Sì.
2: Ma poi con un dato che tu evidenziasti già molto tempo fa Cioè che siamo diventati il campionato turco no? Prendiamo anche qualche vecchia cariatide Anzi più, più di qualche più di
15: Prendiamo solo vecchie cariatide sì. Quando mai abbiamo preso un giovane, un giovane grosso ah, no. da fuori? No Quando mai abbiamo speso. Abbiamo speso a parte che poi c'è, c'è, c'è da ragionare, eh? guarda che anche quello che ha detto Capello, che se tre centravanti, se tre centravanti verticali, verticali, cioè di questi che prendono spazio come Abram, come Lukaku, come... Il terzo non mi ricordo qual è
2: Vlaovic o no, che ne so Il Verticale no, potrebbe sì. essere Osimè Osimè
1: o
15: eh, Vuol dire che c'è qualcosa Vuol sì, dire sì. che anche i nostri difensori Sono, sì. eh, sono Tatticamente insettienti
0: Ah beh, che la ti la lascia.
15: lasciano, i 30 metri, certo. che lasciano i 30 metri il che vuol dire che c'entra la nostra classe arbitrale c'entra la nostra commissione di giustizia sportiva che è morta e sepolta nonostante i falsi in bilancio che fioriscono <ride> e gli scandali sulle plusvalenze che fioriscono e la gente che impara le lingue improvvisamente cioè. e, neanche tanto bene. C'è. Nemmeno tanto È vero. No. e, non, e, non, e non, non ne esce una di queste cose, no. cioè, c'è una, noi preso, trovato l'arbitro, trovate gli arbitri, trovate... sapete quanti sono gli errori arbitrali riconosciuti, ufficiali, quelli su cui abbiamo discusso tutto l'anno? 13, 13. Eh, e su, su un totale che alla fine arriverà a 480 partite uh. e facendo l'arbitro gli vogliamo dare il diritto di commettere un errore a partita se
0: cioè, gli altri non le riconoscono quello è quello il problema certo <ride> ma, è appunto, chiaro, ma allora è chiaro.
15: significa che il problema siamo noi
0: hai perfettamente ragione direttore molto molto. ripartiamo da qui la prossima, il prossimo collegamento insieme direttore ti riascoltiamo chiaramente con, con Federico e la sua squadra intanto un abbraccio grande buon proseguimento Ciao, ragazzi. Grazie. grazie Grazie
1: Mario, un abbraccio, grazie
0: grazie al direttore Mario Sconcerti vuoi continuare ad andare in vacanza quando ti pare? il camper è l'unico modo per muoversi in libertà, vacanze estive, invernali o brevi weekend con il camper puoi andare in totale sicurezza dove vuoi e quando vuoi con tutte le tue comodità e senza dover prenotare prima da Tecnocaravan in via Pontina 425 a Roma, trovi camper nuovi e usati e anche a noleggio Tecnocaravan Caravan è la concessionaria di Roma dei marchi Leica, Cartago, Nisman e Bischoff. Nek Tecno Caravan a pochi passi dall'uscita 26 del GRA, se ci vai a nome di Teleradio Stereo riceverai subito un simpatico omaggio. Vince.
7: Pubblicità.
5: Così, dove trovo l'offerta grandi marche al 30-40-50%? Venga, l'accompagno,
3: è solo da Spazio Conad. Con l'offerta grandi marche al 30-40-50%. Trova grandi marche con grandi sconti fino al 3 aprile. Scopri di più su Conad e Conad.it.
5: valentinoautomobili.it
3: Sipa SRL è una società del gruppo Edoardo Caltagirone. Le chiavi della tua nuova casa, senza costi di intermediazione. Vorresti sostituire le tue vecchie finestre con dei nuovi serramenti in PVC a risparmio energetico senza dover spendere una fortuna? Dai nuova serramenti, fabbrica infissi in PVC e porte blindate, puoi avere i nuovi infissi a metà prezzo, anche a rate, con finanziamento a tasso zero. Basta cedere il tuo ecobonus statale ed ottenere uno sconto in fattura di pari importi. Grazie al quale risparmierai subito il 50%. Chiama subito Innova Serramenti all'800-300-527. O visita il sito innovaserramenti.com. Innova Serramenti Qualità al miglior prezzo.
8: Per i tuoi occhi, OtticaSalvagente.it. Teleradio
5: Stereo. Teleradio Stereo. Novanta due sette.
11: Spin you around on the chandeliers. It'll be here like tears of peers
5: you love. No, I can't get enough. Losing my cool, but I'm staying alive Dancing on the range to kiss the night You touch Oh, it feels like a glove oh
0: eccoci qua, eccoci qua, nuovamente in diretta sono arrivati anche tanti messaggi su Twitch eh, per uh, il tema nazionale che è un tema che devo dire abbastanza sensibile interessa i nostri teleradio ascoltatori adesso dopo un consiglio prezioso torneremo a parlare anche di Roma ovviamente con Mimmo Ferretti e Stefano Petrucci Stefano a te però
2: il consiglio ce lo dà Daniele di Edgar Trasporti che saluto Daniele
13: Buonasera,
2: buonasera a voi, buonasera a chi ci ascolta. Eccomi. Ecco, buonasera a te Daniele e, e un po' in questo mondo meraviglioso, il mondo delle spedizioni, cioè tutto viaggia eh, per via aerea, per mare, su gomma, per terra, è, è fantastico appunto eh, sapere cosa c'è dietro, no? tutto, tutto, tutto quello che noi ordiniamo, quello che cerchiamo, quello che ci arriva, arriva nelle case, nei negozi, ecco, insomma, è attraverso appunto aziende anche per spedizioni ovviamente più private, più semplici.
13: Ecco esattamente di cosa si occupa l'head car trasporti allora, l'hai detto Red car trasporti è una casa di spedizioni internazionali, quindi parliamo di spedizioni di merci lo facciamo in tutti i modi via aerea, via mare via terra via ferrovia due aspetti importanti se lo ricordo sempre il primo è la rete di corrispondenti capillare che abbiamo all'estero corrispondente in poche parole è una nostra interfaccia a New York così come a Nuova Delhi così come a Hong Kong grazie al quale riusciamo a gestire il servizio door to door o domicilio domicilio praticamente ovunque secondo aspetto fondamentale è quello doganale, noi siamo casa di spedizioni internazionali ma soprattutto operatori doganali, uno dei nostri magazzini a Roma è il luogo approvato dall'agenzia delle dogane, siamo a tutti gli effetti un'estensione della dogana di Stato, possiamo operare come magazzino doganale e come deposito IVA Ecco, questa è un po' l'introduzione
2: Arrivando poi in zone io so, anche abbastanza complicate, parliamo dell'America Latina, parliamo di della... tutta l'Africa subsahariana, quella che si estende appunto sotto il deserto, e sono t- territori anche molto, molto particolari. Ecco, ma siccome c'è tanta gente che fa questo lavoro, molti ci provano, ecco, mi viene da dire: ecco, perché un ascoltatore, una persona che si rivolge a voi, dovrebbe scegliere Edgar Trasporti rispetto a un'altra organizzazione?
13: Allora, per una questione tariffaria, oggi noi in virtù degli accordi che siamo riusciti a stringere con importanti partner riusciamo ad offrire servizi buoni, direi ottimi a tariffe favolose questo magari al pari di grandi gruppi che che sono nel nostro ambiente, però poi ci differenziamo dal grande gruppo perché magari eh, nella multinazionale il cliente spesso è considerato un codice anagrafico da noi che siamo un'azienda dove la Formamentis è quella familiare il cliente viene seguito, viene coccolato noi cerchiamo di cucirgli il servizio addosso siamo un'azienda estremamente smart estremamente versatile ecco questo volevo dire
2: ecco la precisiamo un po' di più questo concetto della versatilità Daniele che mi sembra molto, molto importante
13: sì è versatile perché è l'attitudine che abbiamo proprio nell'approcciare al lavoro e ci ha fatto costruire poi nel corso degli anni una clientela che è totalmente trasversale quindi noi ci siamo adattati e abbiamo imparato a fare qualsiasi cosa riguarda il trasporto noi oggi offriamo servizi di logistica, stoccaggio creazione di imballi trasporti dedicati, trasporti eccezionali merci pericolose quindi quando io dico versatile mi riferisco proprio alla, mh, alla vastissima gamma di servizi che riusciamo ad offrire
2: ecco vogliamo ricordare quali sono le sedi no? a cominciare dal quartiere generale di Edgar
13: Trasporti Quartier generale Roma, noi siamo conversiti dietro la nuova fiera di Roma, praticamente di fronte all'aeroporto di Cimicino, siamo presenti anche a Bagnati, la provincia di Bergamo, anche lì a due passi dall'aeroporto di Orio Serio Paderno Bignano, trazione nord di Milano, tra Milano e Malpensa, i numeri, anzi il numero al quale contattarci per qualsiasi cosa è lo 06 65 lo ripeto 066500425 www.edgartrasporti.com è il sito web, il nostro motto recita che trasporti e logistica quando sono efficaci fanno sempre sempre la differenza.
2: Perfetto 0665 200 4225 edgartrasporti.com il sito di riferimento affidatevi a veramente all'azienda leader di questo settore così importante così, così delicato Daniele grazie
13: grazie a voi per lo spazio, buon pomeriggio
3: Teleradio Stereo
2: 92.7 Teleradio
0: Stereo 92.7 Abbiamo dato in precedenza la notizia Che il settore ospiti Per la gara di Bodo Ha una sua vendita E abbiamo anche specificato come attraverso il sito SRUMA.com eh, Ci siano tutti i dettagli no, Con prelazioni abbonati e quant'altro per la vendita Caro Mimmo Ferretti E caro Stefano eh. Petrucci e Lo stadio sarà sold out Perché già sold out tutto quanto concerne I tifosi del Bodo e i tifosi della Roma E loro lo compreranno sicuramente Quindi sold out all'andata e chissà anche il ritorno, Mimmo, lasciava intendere che l'obiettivo è quello.
1: No, insomma, eh, più che lasciavo intendere ho letto alcune anticipazioni sul, sulla vendita, la prevendita che c'è stata, ma insomma eh, c'è grande voglia di Roma. Per, per alcuni anche in maniera inspiegabile visti i risultati, però abbiamo... Ho cercato di raccontare un sacco di volte che la, la passione del tifoso va al di là del risultato. Poi c'è la molla Mourinho, come abbiamo detto un milione di volte, lo stava ricordando prima anche Stefano. C'è l'effetto Murigno che porta comunque la gente a, a voler partecipare. Poi io forse sarò fissato, però questo, questa, questo grande rito collettivo che... che Insomma coinvolge tutti prima dell'inizio della partita con le, il canto dell'inno, ormai anche le squadre avversarie degli alberi si sono rassegnate finché non finisce la canzone e non comincia la partita. Devo dire che è un motivo anche per tanta gente, perlomeno a me è capitato di sentire qualcuno che più di qualcuno anzi che mi ha detto voglio andare perché voglio cantare anch'io l'inno insieme con tutti gli altri. Non sarà soltanto quello, è però magari una piccola, una piccola cosa legata a questa grandissima voglia, a questa grandissima passione che c'è. Come non mai, forse anche in maniera, come posso dire, inspiegabile per certi versi legata alla Roma che non sta andando in maniera così clamorosa, aggiungo io e faccio un piccolo raccordo con una cosa che ha detto prima Mario Sconcerti, non sta andando così anche perché l'abbiamo detto un sacco di volte, io sono qui a ribadirlo, per, eh, perché la Roma è stata vittima di errori arbitrali, diciamo. a me ha fatto molto sorridere il dato che prima ci ha raccontato Mario Sconcerti sono stati registrati soltanto 13 errori, ma non mi fa sorridere il dato, mi fa sorridere il fatto che la Roma abbia almeno il 50% di quei 13, ancora una volta la Roma si segnala per il fatto di fare in qualche modo giurisprudenza, perché ditemi voi se è vero, se sono 13 gli errori riconosciuti dal, dall'AIA Beh, eh, no, ditemi però... quanti sono quelli che hanno visto protagonizzare una, almeno 5-6-7 sicuro.
0: Minimo, minimo minimo. Eh, a me mi viene in mente
2: una nostra amica che una volta a cena disse a Mise di aver cornificato il marito solo due volte eh, che significa? Secondo me che l'aveva fatto in un lì. giorno?
1: A ah, eh, no, no, no giorno.
2: il marito ah. ovviamente non c'era però il, eravamo tutti quanti un po', po alticci diciamo. insomma ecco in vino Veritas diciamo che probabilmente è, co- è come dice Mim che erano due al giorno chissà per quanto <ride> tempo ecco. i 13 errori ammessi dall'AIA sì, che probabilmente ce, sono ogni, ce ne, ogni partita quindi se lo per 480 il numero diventa un po' più grande cioè, com- come si fa a stabilire poi qual è il numero anche perché ogni tifoseria Machino,
1: soprattutto se lo stabilisce. ma sì
2: ma ogni tifoseria eh. ogni momento
1: lo stabilisce eh, insomma, lasciamo, ha perdere. Detto stampa dell'AIA. Eh,
2: lasciamo perdere so, no, diciamo che poi nel, eh, in, ogni, in ogni realtà no? si, 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 si leggono le, 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 se tu senti eh, i tifosi dell'altra squadra di qui di vicino Roma ti eh, dicono che c'era ancora insisto c'era il rigore di Bagners era comitata, il povero Milinko Savic setto non sarà fratturato che non è fratturato ma insomma diciamo è chiaro che e quello per loro è un errore no è uno dei 13 non credo perché non è stato no. riconosciuto qui insomma è, è un numero un po' così ecco poi ecco se, po- ries- se esce da quella
0: fuga,
1: di parte no? dai esatto, eh? francamente io, no, io, io so-
2: sorvolerei
0: insomma vi no? coinvolgo con un messaggio che arriva da Twitch così cominciamo a leggere anche che twitch eh, ragazzi vorrei fare un qualche, commento twitch se, se ci ben ascoltano dice. i twitch il non singolo commento non ho mai imparare tutti i neologismi Mimmo non esiste nulla di quello che ti dico beh, Ma
1: c'era però... un grande giornalista che vabbè è un'altra storia è un no digi, è
0: moce lo dici no no
1: beh, no 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 dai mostro se vuoi finire te con mostro e lui rispose ci fu no, un famoso no, giornalista vai, vai, meglio, eh, son, sono
2: defunti entrambi ma so, c'era cioè, un giornalista molto celebre allora che poi è diventato un personaggio televisivo importante che si vantò di aver coniato
1: mm-hmm.
2: eh, questo era il termine esatto il, eh, la, 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 la divisione di mostro per, il, <ride> eh, per Gigi Riva,
1: Gigi Riva sì.
2: questo altro collega so, un celebre avvocato che dirigeva un famosissimo eh, settimanale diciamo satirico, uno tsunami gli diciamo sì, sì, di dedicò una pagina eh, era il, il bis perché diceva Coniato questo nuovo bisillabo sì. mostro, e lui fece il bisillabo di, col nome e cognome del, dell'inventore, del creatore presunto, dice ma dice, oh, diciamo sta cosa, sarebbe eh, cioè, lui coniato il bisillabo mostro per Gigiriva, ma in realtà già Cicerone parlava di Monster e poi arriva no. eh, fino ai Santi che hanno scoperto il mostro di Loch Ness, cioè, dice, come, di, insomma Dice, ma dov'è questa originalità? Uno perché può rivendicare una parola che esiste, esiste da secoli? A questo punto noi coniamo un nuovo bisillabo e lo dedichiamo al collega eh. stronzo. Ma, no, ma, no, questo era avvocato oh, e, non è, <ride> e, e non, non è da tribunale eh? perché <ride> può essere un, è un be- giudizio be- è un giudizio di merito va la fa adesso una cosa del genere parlano oh, te- interrogazioni parlamentari te- me- e il body shaming be- il, be- il, be- gli be- sce- be- i tanti scemi che parlano di cose <ride> che, che non conosco eh, però è, il bisillabo era perfetto
0: Vabbè, me la prendo e me la porto a casa se il riferimento è a quello no eh, a te
15: me lo porto te- s- a casa
1: a Ticcio è un grande
2: giornale te- un, g- un gismo molto carino dall'altro ah, penso Twitchio. che piaccia anche a chi va su Twitch certo. I certo. che sa- uno che si
0: inventò tuccio. una
1: rubrica che si chiamava Sarò Greve ragazzi de che stiamo Questa a Questa è la bella, risposta però. di Sarò Breve de, che era la rubrica que- di un de famoso de, giurista sul
0: giurista cioè, che certo. meraviglia ciao ragazzi vorrei fare un commento sulla nazionale che è il tema che abbiamo sviluppato con Mario Sconcerti, parlando al tempo stesso della Roma. La mancata qualificazione al Mondiale è la risposta a chi considera la Conference League un torneo minore. La Coppa, aggiungo io, dando senso a, da, interpretando il senso del nostro Fabrizio 0476 che scrive, eh, la Coppa, qualsiasi essa sia, bisognerà sudarsela, quindi anche la Conference League, Mimmo e Stefano. E poi questo. Boh, cavallo boh, di battaglia di Mourinho, eh, anche Sì,
1: no, però non... mi sembra un, un accostamento abbastanza acrobatico. Cioè, non l'ho capito, sto subito io, non ho capito. Il riferimento tra nazionale e conferenze, ma ripeto, so subito se me lo spiegate un pochino meglio. Ma, non, ma io o parte, da,
2: parte dall'idea che insomma che la, la nazionale è uscita con un avversario minore. Mm, ricordiamo sempre che la nazionale, poi magari sarebbe uscita comunque perché ah, domani
11: lì, sì. si sarebbe giocata a sì, Lisbona
2: sì. col Portogallo. No? Quindi eh, non appunto. è che ne di, cioè, se è stato eliminato eh. dalla forse veniva eliminato la partita dopo. No, il paragone, se il discorso è sulla dif... da non sottovalutare gli avversari, per carità. La Roma, l'abbiamo detto, non so... certo, non sottovaluterà il box. e poi comunque sul fatto che sia io lo sento nei giudizi anche di qualche collega, di qualche amico che sia nettamente favorita la vittoria della Conference League, io vorrei sapere come... Dove, sì, primo. E poi vorrei eh. che chiedo pure a te, Mimo, dove sta scritto che la Roma no, è nettamente più parte. forte dell'Eister, è nettamente più forte delle altre squadre che sono guidate
1: olandese che eh. sta andando molto bene. Mi guardi, adesso che eh. si è
2: scremata, insomma, la discreta monnezza che c'era inizialmente, essendo un torneo che non raccoglieva certo l'elite del calcio, se non sarebbe il terzo europeo, però poi andando avanti le scremature ci sono. Uno, e voi guardate tutti i, i nomi delle... noi prima del derby guardavamo le qualificate e diciamo ma di chi è la Roma è nettamente, sicuramente più forte? Forse del Pauk Salonicco perché delle altre allo sì, stesso modo compreso visto, visto eh. quello che era successo avevamo qualche dubbio adesso siamo rincuorati dal 3 a 0 a, ai signori pigiamati eh, però io ci andrei piano perché io insomma io Roma Leister eh, spero di vederla la vedrò molto volentieri ma che sia dall'esito scontato lo lascio dire a quelli che, eh, insomma, e Roma Leicester porterebbe eventualmente alla finale poi devi giocare un'altra partita eh? Eh,
0: sì, eh sì Zia Gianni dice io li chiamo Twitcharoli a me dà assonanza con un'altra parola che non, non è proprio roli finale senso, sì, capito però insomma ogni neologismo ha diritto di esistere eh, scrive invece un altro amico con questo tre al posto della E che è Severus Piton spero di averlo detto bene va bene voi non ci aiutate però questi nick io ho paura della Conference League e di quello che potrà piovere sulla squadra a proposito dell'argomento co- coprologico che forse è coprofallogico eh, vabbè, beh, insomma, insomma, il la, quando la ragazza. melma ti piove in testa esatto. nel caso in cui dovessimo uscire semifinale addirittura ai quarti io condivido cioè, anche le virgole
2: opposto. anche sì, con riferimento coprologico sì. No? Sì, sì, assolutamente sì cioè potrebbe
0: piovere della melma in testa no? il riferimento coprologico mimo, qualcuno si sta anche
2: preparando a questo
0: ma, no? ma
1: no, assolutamente sì, io ripeto sempre un vecchio concetto abbastanza antico ma insomma anche qualcuno si sarà rotto le palle ad ascoltarlo ma rivalutazione faremo contro Polone nel senso quanto è forte la Roma che ha dato tre pere alla Lazio quanto è forte Mourinho se non vinci a casa da Sandoria ricominciamo da capo eh? oh, state spesi. tranquilli ma eh tranquilli, tranquilli. Cioè, mancherebbe pure dai eh. conosce com'è il giochino no? Purtroppo sì io ti faccio ti dico che sei forte forte ma intanto spero sotto sotto che tu possa fare una figura di Melma perché, perché è così perché c'è sto giochino perverso veramente, quindi per me rivalutazione prima contrappolone, fin dai tempi del poro Paolo Fonseca, voi ricordate mm-hmm. quando tutti gli dicevano quanto è bravo, quanto è bello Fonseca, ma mi ricordo che per un certo periodo nei post partiti a Sky li facevano, ma lei veramente mister non pensa allo scudetto? E' quello che stava terzo ma a 6-7 punti da- dalla seconda, cercava di no, non siamo eh. e poi dopo, eh però ha visto e eh, manco dalla se non crede non c'è crede nessuno, eh certo. e perché? E' così e secondo come da voi girare, come da giri va tutto bene.
0: Eh, così, così come quelli Mimmo Questo me lo insegnate voi Che ti dicono che sei così tanto favorito Così tanto più forte E lì è un bel suppostone che poi rischia di girare E tornare è Però no?
2: ragazzi quelli, è Il primo che se l'aspetta questa cosa per, Non a caso è il numero uno E per noi non c'è mai stato dubbio È Mourinho. Perché Murigno nella, nel dopo partita di, eh, la, di roma Lazio Dice questa cosa Dice l'allenatore è sempre bravo quando vince Mo vedrete? La pross- eh, ma chi non lo sa quello che succede se non vince e vincere a Genova con la Sampdoria eh, che è una squadra sicuramente più e scarsa della Roma lo dice la classifica, non è una passeggiata di saluti perché la Sampdoria va in B se continua a perdere le partite, eh. e visto anche la scelta dell'allenatore Fortunello che ha fatto, no? L'allenatore, il portbonheur della Serie A quando faceva
0: riferimento all'assetto tattico delle squadre di Serie A, il direttore sì, sì. Mario Sconcerti, Mimmo, io ho subito pensato al maestro Giampaolo ah, e vabbè, poi quella sì. De Zerbi che si è andato De Zerbi, per il carità, profeta
2: De Zerbi. Però con, con la...
0: tutti questi Ti credo che c'è spazio dietro la linea sì, difensiva adatta perché l'Italia non è più il campionato di prima.
1: Sì, ma tutti questi sei profeti, poi mi dovete dire una cosa, ma che hanno vinto? Cioè, ah, ecco. Scusate, esatto, io poi... sì. voglio sempre fare ragionamento proprio quello basico. Tu sei un grande allenatore se vinci qualcosa, se non vinci una fava non sei un grande allenatore. Cioè, ma gioca bene, bravo, abbiamo lasciato una buona impressione e i tre punti. Una volta si diceva così, c'era un vecchio Vero. massaggiatore tanti anni fa della Roma. Ceretti, qualcuno se lo ricorderà, magari quelli un pochino più, meno giovani, diceva come ti hai giocato? Abbiamo eh, lasciato una buona impressione nei due punti a quei tempi. Eh, perché è così, conta portare a casa la ciccia e eh, non conta fare lo stravede. Tu pensa, adesso faccio una domanda veramente stupida, eh, Guglielmo. Pensa mm. se tu avessi visto al derby una Roma straordinariamente bella sul piano del gioco, più bella ancora di quello che hai visto, proprio tutta roba delle de de scintille eh, tutti tocchi, e poi invece la partita romana non l'avesse vinta tu saresti contento adesso?
13: No, certo Perché lo non. Di dire. e allora certo. ma
1: te che stiamo a parlare Però ragione c'è un... io vinco su... mi diverto solo sì. quando vinco c'ha
0: ragionissima ci hanno anche provato a convincere che la vittoria è stata casuale, solo tre episodi la Roma hanno giocato bene
1: sì, vai. <ride> ma non li ascoltare non leggere queste cose dai, era rigore rigore Bella 3-1 dai alla fine la 3-1 dai
0: mamma eh, mia vabbè, ci sta un'inquadratura, un, un, un video di dura una mezz'oretta, col tempo effettivo del primo tempo, girato dalla tribuna Tevere, sì. di questa persona che fa vedere il campo intero, quindi hai la possibilità di vedere tutti i movimenti, dal controcampo rispetto all'immagine della tribuna Montemario che abbiamo visto in televisione, in cui si vede la Roma che si mangia il campo in quel primo tempo, non ha sbagliato un movimento vero, offensivo, difensivo, cioè il primo tempo tatticamente e tecnicamente per quello che è quindi espresso, ha giocato bene.
1: Va <ride> benissimo, oh, la roba. ma quindi a Roma un gioco?
2: Sì, ah,
0: incredibile.
1: No, io chiedo, eh, io sì, chiedo. Ah, incredibile. ce l'ha da
2: mesi. Poi, insomma, poi, no, da uno non come, dico
1: così dipende dico da
2: come sì. uno le cose le vuole raccontare. Ma sai, gioco ce l'ha. C'ha l'identità molto precisa. Poi ripeto: no, uno no, può no, dire, no, Non no, mi no. piace, ma non no, siccome non ti piace a te, mi dirai a Roma. Non c'è l- gioco l- perché, lungo l- le
1: cose del Cile. queste cose non vengono raccontate, per io mai. ho un
2: amico mio speciale dico Guarda il fatto, che non di sempre a me questa cosa non mi piace perché il fatto che non piace a te già mi porta a farmela piacere. Esatto, ti condiziona. Ci sta, ci sta, va bene va bene
1: ah, beh, dai, un po' zuzzurelloni, dai niente di che
0: caro Mimmo caro Mimmo appuntamento con te a domani
1: chiaramente okay. e speriamo Divanze di commentare anno.
0: qualcosina di ciccioso
1: grazie Stefano un abbraccio a Roberto ovviamente e a tutti gli altri che in questo momento stanno un po' fermi ai box ci sentiamo domani a partire alle 14 sempre se Dio vuole grazie alla regia Audio Video alla redazione a tutti quanti eh. un grande abbraccio che voglio bene
2: ciao Mimmo
0: dopo la pausa ci sarà anche chiaramente il giornale radio e poi in diretta con noi Flavio Maria Tassotti di ritorno da un'esterna
2: e e ci racconterà come ha perso la virtù (ride) <ride> è sempre virtuoso, virtuoso è
0: sempre virtuoso però in modo diverso ma Tassotti che porta anche grandi contributi come sempre nel suo lavoro redazionale ci porterà anche un ospite con il quale possiamo parlare della condizione fisica della Roma per questo rush finale importantissimo prima però ricordo a tutti voi Artigiana Materassi che continua a stupirmi per tutto il mese di marzo ci sarà il 60% di sconto su tutta la gamma con omaggi e consegne comprese nel prezzo andate a provare i nuovissimi modelli come il favoloso i fresco gel, i fantastici nuovi modelli massaggianti che si adatteranno al vostro corpo donandovi un piacevole benessere. Gli showroom di Artigiana Materassi si trovano in via Casilina 431 A zona Pigneto con un comodo parcheggio convenzionato a soli 10 metri e nella elegante esposizione di Viale Palmiro Togliatti 901 dove c'è una grande insegna gialla. In folo 06 24 30 18 53 il sito è ww.artigianamaterassi.com
9: Pubblicità
7: 866 o visita il sito zanzaroma.it Zinscreen, la super zanzariera con un super servizio e una super garanzia è iniziata la primavera. Apri gli occhi. È la stagione dei colori. Sì,
5: e dove
3: andiamo? Dove vuoi? Prima, però, andiamo da Iper La Spesa. Qui gli occhi li puoi chiudere. Perché? Perché da Iper La Spesa i prezzi su tutti i prodotti sono così bassi che fai la spesa ad occhi chiusi.
5: Fino al 6 aprile, pasta barilla formato speciale da 700 grammi, 89 centesimi. Passata di pomodoro cirio verace, 700 grammi, 79 centesimi. Prosciutto cotto rovagnati, alta qualità, sconto 50%, 99 centesimi letto. Vieni da Iper La Spesa con la tua Magnificard e scopri tutte le offerte. Iper La Spesa. Il risparmio ad occhi chiusi
12: Buon pomeriggio. Braccio di ferro in corso tra Russia e Unione Europea sul pagamento del gas. Putin vuole il pagamento in rubli. Per i paesi del G7 questo è inaccettabile. Il portavoce del Cremlino, Peskov, nel pomeriggio ha detto che la Russia non farà beneficenza. Parliamo di una quantità enorme di denaro. Ogni giorno, infatti, l'Unione Europea spende per il gas russo 800 milioni di euro. L'Italia in un anno dalla Russia gas naturale per 29 miliardi di euro. Oggi pomeriggio ho il sostegno dell'Italia all'Ucraina. E a proposito di conflitto tra Russia e Ucraina, domani nuovo incontro tra le delegazioni dei due paesi che torneranno a vedersi a confrontarsi in Turchia. Ultima pagina, dal primo di aprile ci sarà l'allentamento di alcune restrizioni attualmente in vigore nel nostro paese. Non cambieranno, fate attenzione, le regole sulla quarantena, che rimarrà, rimane di 7 giorni per i positivi vaccinati e di 10 giorni per i positivi non vaccinati. 7 giorni e 10 giorni è la durata minima della quarantena dal primo tampone positivo. Altra questione, ci sono persone che hanno avuto il Covid da poco tempo e che si ritrovano a convivere dentro casa con persone positive. Isolarsi è oggettivamente molto difficile. Sappiate che se la variante è la stessa diminuisce il rischio nel breve termine di ricontrare il covid. Se la variante è diversa il rischio aumenta. Il problema è che non sappiamo quando risultiamo positivi il tipo di variante. Chiudiamo con il medio, Da mercoledì torna la pioggia a Roma. Il maltempo dovrebbe durare alcuni giorni. Per il momento è tutto. Buon ascolto.
17: Buon pomeriggio dalla redazione sul raccordo code per incidente in carreggiata interna tra Sette Bagni e La Rustica. Svincolo quest'ultimo in prossimità del quale sono temporaneamente chiusa la corsia di sorpasso e quella centrale. Difficoltà di immissione per chi proviene dal tratto urbano della a 24, con file a partire da viale Palmiro Togliatti. Brevi code anche in esterna tra Laurentina e Ardeatina. Rallentamenti in tangenziale verso San Giovanni tra Corso di Francia e Via Salaria e tra Via Tiburtina e Scalo di San Lorenzo. Prudenza per un incidente in viale delle Milizie all'altezza di Via Lepanto. Rallentamenti sempre per incidente sul Lungotevere Gianicolense in prossimità di Ponte Giuseppe Mazzini in direzione di Trastevere. In zona Torpignattara chiusa per cedimento del manto stradale via Placido Zurla tra via Casilina e via Policleto. Ancora disagi su via Pontina per i lavori in corso con incolonnamenti tra Castel di Decima e Spinaceto nei due sensi di marcia. Infine il trasporto pubblico per verifiche tecniche chiusa la stazione Re di Roma della metro A in entrambe le direzioni. Dettagli di queste e di altre notizie sul sito roma.luceverde.it Un saluto da Valerio Penna
4: Un servizio a cura dell'ACI e della
3: Polizia Locale di Roma Capitale
17: 92.7
2: Non mi stai mettendo in giro, non mi stai mettendo in giro, non mi stai mettendo in giro, non mi stai in giro, non mi
15: stai mettendo
2: in giro, non mi stai
0: mettendo in giro, non mi stai mettendo in giro, non mi stai mettendo in giro, non mi stai
10: mettendo
0: Inse canzonieri in cabina di regia Mauro Antonioni regia video Sono Guglielmo Timpano A mio fianco Stefano Petrucci Accogliamo in diretta anche Flavio Maria Tassotti Ciao Flavio
6: Ciao Guglielmo, ciao Stefano Buongiorno e pomo a tutti
0: eh? Il tuo prezioso lavoro Flavio Ha portato a un collegamento Al quale tenevamo veramente tanto Lascio a te eh, l'onere Ma soprattutto l'onore della presentazione Perché ci può aiutare
6: questo collegamento A capire di più sul momento della
0: Roma E sapere cosa aspettarci anche
6: Eh sì, anche perché questa persona conosce molto molto bene l'allenatore della Roma Giuseppe Mourinho perché ci ha lavorato ai tempi del, dell'Inter è stato preparatore atletico dell'Inter del triplete adesso lavora alla Provercelli ma ripeto eh, mister Giuseppe Mourinho lo conosce molto molto bene diamo il benvenuto a mister Andrea Nuti ciao mister benvenuto eh. Ciao a tutti, buon pomeriggio, grazie per l'invito, molto gentile. Buon grazie. pomeriggio mister, grazie di cuore per aver aderito al nostro
0: invito, per la partecipazione. Bravissimo Flavio, partiamo dal maestro Stefano Petrucci maestro.
2: Eh, io nel ringraziarla per questa sua presenza qui con noi, volevo chiederle come, come l'ha ritrovato. Ecco, a distanza immagino che sarete rimasti regolarmente in contatto, cioè come il, muri, il secondo Murigno italiano, che, che il Murigno è?
18: Allora no, non siamo rimasti molto in contatto da quando è tornato in Italia, ci sì, siamo scambiati qualche messaggio, però eh, dalle interviste eh, l'ho trovato un Mourinho molto carico rispetto a quello che era in Inghilterra negli ultimi periodi, mm, secondo me una, una sfida che l'ha, l'ha di nuovo ringiovanito, ecco, ringiovanito lo vedo molto carico lo vedo molto determinato sulle sue scelte sulla scelta della Roma e penso che questa scelta possa combaciare a, a un pensiero di successo, ecco, questo sì
2: Ecco Andrea, nel fare gesti che lei può facilmente immaginare, ecco, non sono <ride> definito, però, sì. si si è accorti molti sono sì. accorti del fatto che con Murigno non ci si fa più male, quantomeno so, la Roma ha battuto dei record negli anni scorsi, c'erano sì. più crociati noi che i cristiani che andavano in, a combattere in Terra Santa ma i infortuni, infortuni
0: muscolari infortuni
2: ovvero. terrificanti, eh, adesso è, si è frenato questo Cosa è con ecco, lui da, da quel punto di vista che so che aveva fatto uno studio e l'ho anche detto, dice, dice vedendo con i miei collaboratori i dati eh, degli infortuni degli anni scorsi siamo inorriditi perché c'era qualcosa di, di anormale, francamente, nella sì. frequenza. E lui in che modo lavora eh, per prevenire allora, questo tipo di problemi?
18: Io penso che allora innanzitutto è eh, circondato da, da persone molto capaci, in primis il eh, responsabile della preparazione atletica che è Stefano Rappetti che. Eh, eh, con cui ho ho lavorato sia nel settore giovanile dell'Inter che che in prima squadra è un un professionista di altissimo livello è un professionista che cura molto gli infortuni e eh, lo staff e gli altri preparatori seguendo eh, sicuramente le sue indicazioni faranno tanta prevenzione per per ogni giocatore ci ci sarà una tabella di prevenzione perché eh, mi viene in mente Gianiolo che ha avuto degli infortuni seri quest'anno eh, sta facendo molto bene eh, quindi mh, hanno, hanno a disposizione cioè, Murigno ha a disposizione un, un, uh, uno staff di primo ordine dal punto di vista della preparazione atletica eh, poi ehm, gli allenamenti di Murigno sono prevalentemente con la palla eh, quindi ha questa capacità anche di coinvolgimento di, di, tutti, i giocatori, di tutti i giocatori. La convinzione fa, fa anche eh, diminuire gli infortuni. Perché? Perché ogni giocatore si sente, si sente partecipe di questo progetto, si concentra di più, è più attento ai particolari, è più attento a ogni gesto che fa. Quindi eh, in questo Mourinho e il suo staff sono veramente molto, molto bravi. Ecco ha scelto anche de- delle persone quelle persone molto molto qualificate
6: Flavio eh, mister ehm, parlato adesso di, dei problemi muscolari del, eh, e di questi infortuni che fortunatamente quest'anno stanno un po' lasciando eh, in pace la Roma ecco c'è un, un aspetto della squadra eh, preponderante è quello di vincere o quantomeno riprendere le partite sempre negli ultimi minuti no? la Roma è, è la squadra che ha, che ha preso più che ha acquisito più punti nel, eh, dal novantesimo in poi ecco crede che quella sia soltanto una grande eh, preparazione f- atletica fisica che ha la squadra o eh, c'è anche molto di testa o meglio rifaccio la domanda ehm, dove finisce un aspetto e dove inizia l'altro
18: ma non è che un aspetto inizia e poi finisce, l'altro inizia e poi finisce, è una, è un, sono due fattori molto che vanno a braccetto, ecco, eh, la parte fisica eh, e la parte mentale, sono, adesso io parlo un po' da, 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 da ex atleta, sono eh, due fattori che ti permettono di allenarti meglio e più a lungo e quindi ti permettono di fare delle prestazioni in gara, in partita, che eh, ti permettono di eh, resistere diciamo, a, a magari a un gol di svantaggio, due gol di svantaggio e rimontare. Ecco. Però non, non direi che dove inizia uno e eh, fini finisce, dove poi inizia l'altro e, e finisce. No, è una questione proprio che vanno dall'inizio alla fine della partita, alla fine della partita vanno insieme, è normale che questo tipo di mentalità e questo tipo di di preparazione fisica va costruita giorno per giorno, giorno per giorno in in allenamento, eh. non non dimentichiamoci questo, quindi i giocatori sentendosi più in forma, sentendosi meglio eh, e sentendosi molto coinvolti dal progetto danno quel quid in più che poi ti permette di fare dei finali di partita ad alto livello,
0: In collegamento con noi, per chi si fosse sintonizzato solamente da poco, Andrea Nuti, ex preparatore di Murigno, ha eh, preparato l'Inter del triplete, non mi sembra assolutamente poco. Andrea, ti chiederei eh, che rapporto ha Murigno con i suoi collaboratori e che idea ha lui, che è molto accentratore dal punto di vista mediatico, del lavoro di squadra che si fa all'interno del centro sportivo?
18: No, allora Mourinho sì, è, è normale che sia un accentratore davanti ai microfoni, davanti alle telecamere Ma è giusto, è giusto così perché lui è l'allenatore E quindi in primis eh, eh, se c'è qualcosa che non va, eh, prende le colpe eh, Con lo staff eh, è una persona che ehm, ti dà molta fiducia e ti coinvolge molto Ecco, in questo senso sì eh, poi è normale che lui abbia tutti gli occhi puntati addosso ma questa è una cosa normale e probabilmente anzi sicuramente è una cosa che vuole lui per schermare, per schermare tutti gli altri il lavoro che fanno per il lavoro che fanno quindi mm, con lo staff ma non parlo soltanto con il suo staff io per, parlo per quello che ho visto io con i magazzinieri, con i fisioterapisti con i dottori ha eh, un rapporto molto diretto eh, vuole essere informato su tutto è logico ti tiene sulle spine e pretende a te tanto ma ti dà anche tanto eh. è una persona che dà tanto dal punto di vista anche umano ti dà tanto quindi tu sei disposto magari a fare eh, quei sacrifici in più io parlo tu staff eh, quei sacrifici in più quelle attenzioni in più che magari con, con, con altre persone non, 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 ha, non hai Ecco, questo sì, però... Ti senti molto coinvolto Molto, veramente tanto coinvolto
11: Stefano
2: eh, Farle intanto i complimenti che abbiamo fatto all'inizio Perché lei insomma lavora per una, per una società Che ha vinto più scudetti di Roma e Lazio messi insieme Dice ma era un altro calcio È, è la storia del calcio La Provercelli come il Casale E altre realtà è solo la storia del calcio Di, di, questo, di questo paese sì. e, e, ed è un, cioè, Io solo quando vedo il simbolo Lo scudo crociato Insomma me lo insegnò mio padre Che era un appassionato di calcio Quello veramente che andava a studi- a queste cose mi vengono i brividi perché so, so che cosa c'è dietro anche se ovviamente io non ero, non ero nato quando, quando la Provercelli vinceva i suoi sette campionati ma ehm, cosa risponderebbe a quelli che fino al derby e ce n'era, no? Insomma, non, non tanto tra i diffusi ma se dicevano che Murigno non aveva dato un gioco, che uno che non dà un gioco
18: ma io anche questa storia qua che non dai un gioco eh, o dai un, eh, conta vincere sì. Cioè, vincere le partite, eh, eh, Mourigna è stato chiamato per vincere le partite, se uno gioca bene perde, perde, se uno tra virgolette gioca male e vince, eh, ha vinto, ha vinto, è stato chiamato per vincere, è, no- è normale che quando eh, poi dopo vinci 1 0, 2 0, 3 0 eh, sembra che giochi meglio,
11: è chiaro, <ride> che, certo, eh, certo. Eh,
18: eh, quindi, quindi anche il fatto di, di, di giocare bene o male Secondo me no, conta relativamente, conta il fatto di dire vinci o non vinci, vinci molte più partite di quante ne perdi o ne pareggi, questo conta e poi bisogna vedere il materiale umano che hai in mano, se tu riesci a far rendere al 110% il materiale umano che hai in mano vuol dire che sei un vincente, poi se questo ti permette di arrivare primo, secondo, terzo, quarto, quinto… Eh, però eh, hai fatto più di quello che è, è il tuo massimo e questo vuol dire essere dei vincenti. Non è Mourinho quelli che dicono che gioca- fa giocare male la squadra, io non sono d'accordo, però vince. <ride> questa è la cosa fondamentale
0: mi ricorda tantissimo eh, la considerazione espressa eh, Andrea da Enrico Ruggeri ai nostri microfoni qualche giorno fa era eh, qui negli studi con noi grande tifoso interista tra l'altro come timbro di voce vi somigliate anche molto però, eh, vicendevolmente.
18: Eh, però è meglio eh. che io non canto eh,
0: beh, <ride> lo, lo, ed è meglio che lui non prepari atleticamente le squadre di calcio a allora. <ride> ognuno, ognuno il suo però ci ha detto questo cioè, se una squadra vale X tu puoi star sicuro che Mourinho la la farà rendere X più 1 più 2
6: perché è un valore
0: sempre aggiunto
6: Flavio, a te Eh, Mister, vedendo da fuori ovviamente non non può conoscere la la realtà romana e le cose della della Roma però vedendo sempre da da fuori, da da spettatore esterno e da chi conosce molto bene Mourinho secondo lei qual è il giocatore all'interno della Rosa della Roma che è perfetto proprio per, eh, per essere allenato da, da Mourinho lui una volta parlò di Pellegrini se ce ne tre, di Pellegrini giocherebbero tutti e tre disse in conferenza stampa è proprio il capitano?
18: Eh, sì, penso, penso di sì se l'ha detto lui eh, è cioè, eh, una garanzia però Mourinho ecco, ha la capacità di far rendere tutti i giocatori che ha le sue dipendenze in maniera eccesa ha questo dono a questo dono non c'è dubbio e in più se lui è motivato come mi sembra che sia motivato ripeto, dalle interviste da questo, da questo humor da questi attacchi che può fare velati o meno eh, lo, lo, l'ho ritrovato quello di, 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 dell'Inter eh, o, di altre, o del, magari anche del Chelsea del primo Chelsea eh, l'ho ritrovato Quel, quel grande condottiero attaccante che lui, che lui è poi alla fine eh, quando uno vince, vince tanto dei meriti ce li ha eh. non è soltanto fortuna o perché ha, una, ha delle, delle, delle grosse squadre eh, lui ha vinto e tanti perdono con grosse squadre lui ha vinto con grosse squadre ma bisogna vedere se le grosse squadre le ha create lui capito? Certo, se, i esatto. se i giocatori li ha resi più importanti e più forti di quelli che erano questo è il, lui e il suo staff eh, intendiamoci perché quando, quando si parla di un allenatore si parla anche dello staff e se c'è sintonia tra l'allenatore e lo staff i giocatori questo lo percepiscono e anche loro danno di più
0: assolutamente
18: eh, questo, que, questo è, una, è normale ecco
0: Andrea, ehm, su Twitch c'è un'interazione continua con i nostri ascoltatori che ci segue dunque anche attraverso questo nuovo mezzo di comunicazione ci sono tanti messaggi che arrivano al tuo indirizzo per non eh, non rubarti troppo tempo ti leggo però un messaggio che tra l'altro è molto competente di Nicola che ci scrive dice tu che sei stato eh, un grande atleta proprio di atletica leggera come varia la preparazione fra atletica e calcio?
18: Ma è completamente diversa, nel senso che magari i principi, eh, i principi fisici sono uguali, però la metodologia cambia perché l'atletica eh, devi correre in, in maniera ciclica, non hai cambi di direzione, non hai frenati, non hai ripartenza, non hai stacchi, non hai contrasti, quindi cambia, è normale che tu devi adattare la, quello che vuoi allenare, la particolarità fisica che vuoi allenare con la palla o a secco, meglio con la palla, eh, in maniera da, 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 da far risaltare maggiormente le caratteristiche di un giocatore di calcio che non, non è uno di atletica leggera perché la corsa è diversa, perché le frenate sono diverse, perché le spallate, i contrasti sono diversi, quindi anche, anche la il, i mezzi di allenamento sono diversi da quelli dell'atletica leggera.
0: Valerio ti chiede da preparatore atletico che ne pensa Andrea Muti dei tempi di recupero di Spinazzola
18: Spinazzola ha avuto un infortunio molto serio molto serio perché la rottura del tendinale d'Achille è un infortunio molto serio specialmente per un giocatore che ha, che ha quelle caratteristiche cioè quella reattività di piede quella, quella progressione, quella corsa eh, Molto sull'avampiede con i cambi di ritmo, quindi ci vorrà un pochettino di tempo, ma sono convinto che tornerà, che tornerà quello di prima. Logicamente, eh, le sue caratteristiche, le sue caratteristiche devono, essere, devono essere misurate anche da questo infortunio. Quindi, è meglio prendersi magari un pochettino più di tempo. Per, eh, per aiutarlo a tornare quello che era, ma sono convinto che con lo staff che c'è a Roma, alla Roma riuscirà a tornare. Ecco.
6: Andrea ti faccio fare l'ultima domanda da Flavio eh, Mister, proprio l'ultimissima che è una mh, piccola considerazione è eh, anche una curiosità per, per lei mh, visto che comunque ha lavorato per due anni con, uh, con mister José eh, la Roma vie, mh, il prossimo mese ri, rincontrerà nuovamente il, il Bodo Klimt, ovviamente c'è in noi il, il famoso ricordo del, del 6 a 1 uh, purtroppo patito in, in Norvegia Secondo lei, Quel, quell'episodio, quella partita uh, maledetta, uh, che poi ha segnato in, un pochino lo sportiacque per alcuni giocatori della, della Roma, sarà un monito, sarà un, uh, un modo con cui Mourinho preparerà la testa dei giocatori in uh, vista delle, dei quarti di finale? Ma, sicuramente sì. Uh,
18: sicuramente sì. L'orgoglio lui lo, lo sa pungere molto bene. E quindi, mh, e quindi mh, nel momento giusto. Nel momento giusto tirerà fuori, fuori l'orgoglio dei, 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 dei giocatori e soprattutto del, 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 dei tifosi della Roma, ecco, in quel senso sì,
0: come sa aiuto. Toccare, sa toccare le corde, le corde giuste. E eh, sì, sì. Grazie di cuore Andrea, grazie di cuore per la disponibilità, grazie, grazie davvero. Grazie. Grazie,
18: grazie, buona continuazione. Grazie.
0: e in bocca al lupo chiaramente per il prosieguo della eh, stagione con la Provercelli eh, preparatore atletico adesso della Provercelli Andrea Nuti ma preparatore atletico ragion per cui ce l'ha messo in diretta il nostro Flavio Maria Tassotti dell'Inter del 2010 l'Inter del Triplede e eh, insomma chi meglio di lui ha potuto tracciare no, i, i, i contorni il profilo di Murigno anche come gestore di spogliatoio e di infortuni perché la domanda che ha fatto legittimamente Stefano è la domanda eh, che più di ogni altro ci premeva, eh, de- di cui più di ogni altro ci premeva sapere la risposta, cioè la gestione degli infortuni che Stefano per la Roma di Mourinho non è stata casuale, adesso noi incrociamo le dita e Jessica Potovar ci no, l'hai no, detto te, detto però, però... Mourinho inizia la stagione dicendo noi dobbiamo fare qualcosa perché ho visto il report degli infortuni delle ultime stagioni in può fa
2: e qualcosa ha fatto. Sì. Per me sì, dall'inizio era anche abbastanza evidente Però io continuavo a sentire dire che la Roma non era allenata eh, Mi pare che la Roma sia allenatissima Che sia allenata benissimo Poi ripeto, sull'espressione di gioco si può discutere ma mi credo, che, credo che Andrea Nuti che Lavora in questo club insomma, che Mi mette i brividi di pensare che è stato fondato nel 1892 eh? C'abbiamo cioè, chi si vanta no? Di essere nato prima, dopo eh? La Pro Vercelli è nata calcisticamente nel 1892 insomma, Credo sia passato qualche anno E io ho un grande rispetto per questi club ma al di là adesso della categoria a cui partecipano perché la storia è la storia. Eh? Non è che uno perché, se no, con sto principio abbattiamo il Colosseo e facciamo: no? facciamo un bel palazzo di cristallo con Pensavo tutti i mini appartamenti, con tutto attraverso. il chansonier, come diceva un ex allenatore della Roma a suo tempo. Ci faccio tutto e chansonier. Poi un giorno gli hanno spiegato che la garzoniera era una cosa, lo chansonier un'altra. Ma insomma, al di là di questo, ecco, diciamo che la storia quindi ha, ha, ha un peso. E per me Mourinha ha sempre lavorato in questo modo, però. Ripeto, insomma, adesso mi fa piacere che, nella, Vabbè, che 3 a 0 ha cancellato l'idea della bollitura. Però io solo no. una cosa ti chiedo, eh, a rientro, sì. Alberto Vince ci ha fatto un piccolo omaggio perché c'è uno straordinario mm. autore musicista che... Ieri ha annunciato di non salire che non salirà più sul palco perché insomma ha problemi di salute, sta, sta per avere credo, insomma, poco più di 70 anni, penso, è abbastanza malmesso, francamente. È un dolore vero per gli appassionati, almeno di un certo tipo di, di, di musica. Eh? È, è stato leader di uno dei gruppi più straordinari, dopo i Beatles e i Rolling Stones no? De, di questi anni, però magari al rientro sì. eh, se ci sentiamo un pezzetto di questo. Quindi non anticipiamo nulla? No, eh, tanto la gente lo sa. Perché ieri sui social e anche nei telegiornali non si è parlato. Da. Perfetto,
0: perfetto. Allora facciamo così. Pausa, dopo la pausa, ancora ultimo blocco. Insieme a voi, state lì.
9: Pubblicità.
5: 75 anniversario, Paoletti vi copre di regali. Acquistando una parete living vi regaliamo un grande armadio assaiante, oppure un tavolo allungabile ingresso e porcellanato. Voi invece regalatevi una visita alla Paoletti. Vi aspettiamo in via Pieve Torina 80, uscita Tiburtina del Gra e in via Tiburtina 606 o Paolettimobili.it Hera! Chi c'è con te?
11: L'idraulico! No!
14: Li
5: mortasci!
14: Orsolini presenta Un pappagallo per amico. Una storia quasi vera. Dal
5: 21 marzo al 1 aprile da Orsolini un pappagallo in regalo per ogni idraulico. E prezzi spettacolari sulla termoidraulica. In anteprima su Orsolini.it valentinoautomobili.it
3: Teleradio Stereo STI 927
0: Phil Collins L'aveva anticipato il maestro eh? Allora, allora Intanto Flavio Maria D'Assotti Sempre in collegamento con noi Eccomi, eccomi Sono sempre in collegamento Poi stai nello studio 2 Quindi no, ti abbiamo anche Il colonio la, mozzese, no? La esatto. fortuna, no, per fortuna quasi Samaroma, la sfortuna okay. Di vederti Esattamente <coughs> Trasferta proficua quella di, di Tassotti in terra scozzese caro direttore caro pare maestro di sì, eh, pare di sì, pare di di sì tornato no. ispirato cioè... sì, credo
2: che sia successo finalmente qualcosa è eh, qualcosa
0: che <ride> aspettavamo <ride> che da tempo qualcosa, sì, sì, aspettavamo sì, da cioè, tempo noi cioè, cioè, ma prima o cioè. poi eh, tra l'altro Phil Collins che dà l'addio alle scene e giusto omaggio da parte di Vince Canzonieri dalla regia chiesto dal maestro addio alla Roma lo potrebbe dare pensa che gancio che mi do maestro io qua sto su dei Continuo livelli di se puoi Phil
2: picchiarmi a parte quella Madeleine Niles
0: Madeleine Niles più che una una probabilità quasi una certezza è ritorno a Londra mi
2: spiace da Matti intanto perché lui somiglia a Emil Griffith che è stato un campione che ho avuto anche il piacere di incontrare con i non benvenuti tanti anni fa a Firenze siamo stati una settimana insieme, è stato bellissimo Madeleine Niles era un ragazzo estremamente promettente entrato anche nel giro della nazionale che poi si è un po' perso speravo, ma per la Roma soprattutto oltre che per lui che non conoscevo di, che, 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 che recuperasse questo smalto, leggo con piacere che ci sono tanti club inglesi tanti club di Premier che lo proverebbero a rilanciarlo, Io sono molto felice temo che la sua esperienza con la Roma sia, sia finita ancora prima di cominciare ecco, lui ha un prestito secco e la Roma lo restituirà sicuramente a Larsson Sì, tra l'altro Flavio eh, tra Maitland eh, Niles
0: e Oliveira uno è arrivato a formula prezzo secco l'altro è arrivato con una formula invece di un diritto di riscatto conservato dalla Roma Roma che ha già insomma, intavolato la trattativa al momento del passaggio in prestito del calciatore dal Porto e se uno non doveva rendere al meglio ben venga che non ha reso al meglio Niles, ah, sì, sì. la Roma puntava di più su Oliveira, tanto più che si sta adesso eh, iniziando la trattativa definitiva magari per avere qualche cosa di sconto sui 13 che erano stati preimpostati a gennaio ma la Roma lo vuole il il giocatore
6: sì, eh, Oliveira è un giocatore che in pian piano sta diciamo confermando eh, quanto eh, di buono si si diceva su di lui e poi comunque è è un ottimo giocatore Sergio Oliveira lo lo ha dimostrato anche contro... Contro, contro la Lazio, la Roma però continua a farsi le domande su come potrà operare, eh, specialmente in mezzo al campo, si sta guardando intorno, Ecco, nelle ultime ore è riuscito fuori questo, questo nome che era stato già Uh, visionato uh, la scorsa stagione che è quello di, di Sheca um, ah, mi,
0: mi, mi confermi che si pronuncia Sceca che
2: è portoghe- portoghese è portoghese anche lui portoghese anche, portoghese. Lui, portoghese, mm. anche del Lille, lui del Lille
6: e De Lille uh, piace a, a Murigno mm-hmm. l'anno scorso era stato preso in considerazione però non più di tanto ah, questa adesso... volta va a scadenza eh, adesso con la scadenza, con la scadenza in atto potrebbe essere veramente una non diciamo un, un grande acquisto, però sarebbe un'operazione molto intelligente per un giocatore che comunque eh, il suo minutaggio uh, ampio con il Lille lo, lo sta facendo. Uh, gioca il Ligan. Ha fatto quest'anno anche la, la Champions League. Tra l'altro, l'ho visto anche contro il, il Chelsea. È stato uno dei migliori in campo a, a Stanford Bridge. E anche
2: P- cattivello, poi eh, rispetto è, più, sì. è quello che assomiglia più a Giacca. Il,
6: problem- il problema <coughs> è che forse è anche troppo cattivo. Eh, da quello che mi è stato raccontato, 8 cartellini gialli ho visto in stagione
2: e allora è buono per Roma. È perfetto, cioè, guarda, no, secondo solo a Mancino mi è, raccont- <ride> mi è stato
6: raccontato Stefano e Guglielmo che lui è anche cattivello con, con i suoi compagni di, di, di squadra. ha sì, litigato con l'allenatore, eh, bullizza, sì. che viva
2: fa? la faccia di quelli che sì. ehm, è ovviamente. uno
6: che, se vede che non, non ti impegni più di tanto, mi sa che ti danno scappellotto. Per uh... eh,
2: no, ma è uno che a me piace molto.
6: Sì. Allora, a me ragazzo. ricorda
0: come movenze, chiaramente sono andato a vedere delle immagini in questi due giorni perché si è accostato sta- il nome, va in scadenza, non è da arrivare nomi più indicizzati in scadenza contrattuale no. mi ricorda un pochino la postura di Steiger, per dirti yeah. ed è un giocatore yeah. che da regista anomalo perché non è che è il regista con il classico numero 10 alla Giannini che non esiste più nel calcio di oggi e non è neanche il regista alla Giorginio fisicamente parlando di grande impatto ricorderebbe Brozovic non è un caso che l'Inter si stia muovendo con lui per vice Brozovic yeah. perché lo vorrebbe mettere in rosa come alternativa
6: a Brozovic che ha rinnovato fino al no, 2026. Lui Sanchez
2: tanta roba in coppia
6: Eh sì 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 assolutamente assolutamente sì assolutamente sì
2: stai lì stai
0: lì Flavio perché torniamo a parlare di mercato anche con te proprio anche con riferimento a Sanchez per capire se è un giocatore che potrebbe venire alla Roma usato il dubitativo non andate in panico non dico al maestro che conosce il mestiere lo dico agli ascoltatori sì sì e se dubitativo però prima fermi perché abbiamo Stefano che ci parla di Striani ciao Stefano
16: Buonasera a voi a tutti i
18: radioascoltatori
0: Grande Stefano, parliamo in fissi sì. Tende da sole, lo facciamo sì. Con i top di categoria Perché Straiani ormai è un nome, una garanzia
16: sì. Ormai insomma, da qualche anno poi noi siamo appunto eh, diciamo con, come eh, siamo sul mercato dal 1971 quindi sono 51 anni che operiamo appunto nel settore dei serramenti, delle tende da sole, delle porte da interno, appunto andiamo a parlare dei nostri prodotti eh, noi facciamo infissi di tutti i tipi, facciamo infissi in PVC, infissi in, in, in alluminio a taglio termico Facciamo il fissi legno oppure il fissi legno interno ed alluminio esterno, tutti i sistemi d'apertura e tutti eh, i materiali praticamente, che ruotano intorno ai serramenti, quali potrebbero essere gli avvolgibili piuttosto che le persiane, le grade di sicurezza, le zanzariere, le motorizzazioni, quindi diciamo a 360 gradi copriamo questo settore. Eh, in questo momento perché cambiare le finestre nel nostro appartamento? Mm, perché c'è un'ottima, cioè, un'ottima opportunità. Parliamo dello sconto in fattura, quindi abbiamo la possibilità di spendere esattamente la metà del valore degli infissi che noi abbiamo scelto. Faccio un'ipotesi: se noi preventiviamo la sostituzione di infissi per un appartamento per una cifra ipotetica di 10.000 euro, pagheremo esattamente 5.000, quindi è un'ottima opportunità per sostituire i serramenti quindi per, essere, per rendere la nostra casa più bella e confortevole ma soprattutto poi perché ci, arru- ci aiuterà anche in seguito a risparmiare nel tempo perché con gli fissi di nuova generazione avremo un notevole risparmio sul gas per poterci riscaldare parlo del gas perché in questo momento diciamo è quello un po' Eccolo. che sta <ride> sotto la lente di ingrandimento affrontare la spesa dell'infisso è un'ottima opportunità anche per poter risparmiare in futuro non solo il 50% della spesa a livello iniziale, quindi è un'ottima opportunità. Poi eh, oltre le finestre noi facciamo, abbiamo una vasta esposizione nel nostro showroom di porte da interno, quindi ce l'abbiamo di tutti i tipi, tutti i sistemi di aperture e poi andiamo a, sempre per quanto riguarda le porte, andiamo sulle porte corazzate, le nostre porte corazzate sono tutte certificate in classe 4 antieffrazione, quindi il massimo della sicurezza, quindi per chi ha bisogno di sostituire un portone d'ingresso, eh, Comprare una delle nostre porte ha la garanzia di avere una porta che eh, la rende, rende la nostra casa sicura al 100%. È
0: e questo poi, è fondamentale. Poi a voi avete, Stefano, un servizio post vendita incredibile, sì. importante, che vale quanto il vostro servizio certo. di vendita con tutto quello certo. che hai descritto adesso.
16: È importante perché noi praticamente invitiamo i nostri clienti a ricontattarci dopo un anno dall'installazione per fare una semplice verifica dei prodotti da noi installati l'anno prima appunto, quindi senza nessuna spesa ulteriore, quindi là dove ci fosse bisogno di una registrazione o di un accorgimento è già tutto compreso e quindi è un'ottima opportunità anche per non perdere il contatto col cliente anche per non farlo sentire solo una volta che noi abbiamo finito volevo dire solo un'ultima cosa perché eh, praticamente volevo ricordare anche il settore nostro delle tende da sole perché adesso andiamo incontro all'estate, al caldo quindi noi abbiamo la vasta gamma di prodotti anche per quanto riguarda questo settore eh, facciamo tende da sole di tutti i tipi c'è la promozione della nostra ormai famosissima tenda a braccio che noi diamo al prezzo del manuale ma diamo anche il motore azionabile col telecomando e il sensore di chiusura in caso di vento quindi anche se noi non siamo in casa la tenda si richiude da sola mettendosi in sicurezza fondamentale il tutto tutto poi pagabile dopo 90 giorni dall'ordine in 12 rate a tasso zero, senza un centesimo di interesse.
0: Insomma, tante belle notizie, eh, quelle che vi ha dato Stefano, non resta che contattare l'Astriani. Stefano, mi dai riferimenti per gli ascoltatori?
16: Sì, allora noi siamo in via Genzano numero 46 al quartiere Appioladino. Il nostro contatto telefonico è lo 06 788 6672. Potete farci anche richiesta di preventivo al nostro indirizzo mail info.chiocciolastriani.it.
0: Grazie Stefano, grazie Astriani Tende.
16: Grazie a voi, buona
18: serata.
3: Teleradio Stereo 927 Teleradio Stereo 927
0: Ceca si scrive Czeca ma noi lo pronunciamo bene perché ce l'ha spiegato Tassotti e Renato Sanchez entrambi del Lille, sono loro i due obiettivi di mercato del centrocampo della Roma? Caro Flavio Maria Tassotti.
6: Sanchez, su Sanchez sono un pochino più pessimista, te eh, lo mm. dico sinceramente, mm. anche perché il Milan stava parecchio avanti l'ultima volta che mi avevo, che avevo parlato, con cui avevo parlato di questo, di questo eh, giocatore, mi è stato detto che il Milan stava parecchio avanti. Però è anche vero che i rapporti con Lille sono molto, molto buoni. Eh vediamo, mm. vediamo. E, e comunque il procuratore di, di Sanchez è un altro che conosci molto, molto
2: anche bene. col Sassuolo e mi dicono che la, l'idea frattesi anche con l'appoggio del, del, del giocatore ci sarebbe ancora eh? anche, sì, me, sì, sì. anche pure l'Inter può, deve decidersi magari l'Inter li può prendere tutti eh? che no, diciamo certo. che
6: la Roma ha un ha un piccolo aiuto oh, su eh, fratesi sì. che è il 30%. Eh, no? il 30%, male, eh? Eh, 30% eh. di sconto è tanta roba. eh. Mm, sì. i saldi... Si è, chiaro. Tu, è, chiaro, è chiaro. Tu ci
2: hai girato una serie di notizie, Flaviuccio. Siccome abbiamo qualche minuto, sì, diremmo... sì. vi Ti ho
6: girato anche la scaletta di domani. eh? Beh, di ah, vista, ti facciamo i complimenti. Okay. Non L'anticipo. anticipiamo nulla
0: perché eh. sai che non si anticipa diciamo... No, Ma anche perché sapete che, eh.
6: che quando poi mi saltano i collegamenti non, non no, si Ma devi stare calmo, no, devi no, vivere no, bene nella vita
2: all'esercito dei nostri ascoltatori domani di non perdersi domani sai, tanta roba eh, non perdersi mai tele radio stereo, in particolare in questa fascia ci sarà insomma un ospite molto se non ci sarà poi peggio per tassotti tornei, tornei sì, di violenza,
0: d'imburgo, d'imburgo. violenza eh. fisica per tassotti subito ah, nuoto, noi siamo per c'è. il bullismo giusto eh, è visto, eh, solo per tassotti però solo. altrimenti lo contrastiamo allora, diamo Vai. un
6: po' di notizie Vai. quella di mercato prendiamo veramente sono pillole di, di mercato molto veloci eh, abbiamo con Paolo Di Bala che sapete tutti andrà via dalla Juventus a giugno eh, su di lui c'è fortissima eh, la presenza del, dell'Inter c'è cioè anche il Paris Saint Germain nelle ultime ore però Eh, Si sta intromettendo nella nella corsa Per per l'argentino L'Atletico Madrid di Simeone Che saluterà sicuramente Suarez Tra l'altro i rapporti tra Suarez e Simeone Non sono mai stati così Mm Molto buoni E e proprio il ciolo Il simpatico ciolo Che poi è simpatico fino a un certo punto Vorrebbe rafforzare l'attacco Proprio provando a a Prendere il suo connazionale Tra l'altro As parla di un eh, di un'intercessione da parte di Rodrigo De Paul con, uh, con sì. Dipala. Sì. Eh, lo stesso giocatore della Juventus uh, non ha uh, non, anzi, gradirebbe, gradirebbe l'eventuale eh, arrivo a, a Madrid in una, una lega nuova, in un campionato nuovo, con una squadra comunque molto molto forte. Liga
2: vediamo. nella quale c'è anche il Barcellona, eh, eh, dove, sì. dove Xavi ha espresso un parere tutt'altro che
6: positivo di, di Bala. Sì, sì, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Però eh, ripeto, lì a, all'Atletico magari la presenza di un totem come Simeone credo che possa scardinare un po'. Eh? Sì. Uh, e poi Comunque vai a giocare in una top. Ma è uh,
2: scherzi, è la squadra che ha vinto. Scusa, hanno vinto loro il campionato. Eh sì, poi,
6: appunto. stanno stanno andando male, e cre... ma... male, ma non malissimo, perché comunque stanno ai quarti di finale di Champions League. Sì, sì, e so. in questo momento stanno nelle prime quattro nuovamente del, del campionato. Sì, quindi, sì. alla fine, nonostante non sia scintillante come stagione. Però resta una, una, una buona stagione per, eh, certo. per una squadra come, come la Tatico Madrid. Um, abbiamo parlato della, del Barcellona, visto che l'hai nominato. Il Barcellona, che avrebbe uh, trovato l'accordo di massima con, con Deco, direte che c'entra Deco, che torna a giochi a pallone col Barcellona? No. è un bel giocatore comunque. Eh sì, tra l'altro, proprio al Barcellona ha fatto vedere un sacco di, di cose buone anche al Porto. Campione
0: d'Europa con, con il Porto di Mourinho
6: Eh sì, anche, cioè. al Porto di, anche col Porto di Mourinho Poi ha vinto anche con il Barcellona di, di Rijkaard se non ricordo male lui. Mi
2: pare di sì. Eh beh sì.
6: Fanno dato sì, sì. prova a memoria. E, che succede? Che adesso Dego fa, fa l'agente di calciatori ed è l'agente di Rafigna, questa sì. ala brasiliana che è in forza al Leeds. L'Eeds che sta, se la sta passando male ma lui sta facendo veramente un'ottima stagione. Eh, si sarebbe trovato l'accordo per, per farlo passare eh, al, al Barcellona la, la, la prossima stagione. Bisognerà capire un attimo oh, poi la, la trattativa con il Leeds. C'è però una particolare clausola che è quella legata alla alla retrocessione della squadra inglese l'Itz che sta combattendo per un scendere in championship nel caso in cui l'Itz non dovesse rimanere in premiership il costo del cartellino uh, scenderebbe automaticamente a 25 milioni e qui a quel punto sarebbe molto più semplice, molto più agevole per il Barcellona chiudere ogni tipo di operazione. Con... Io il
0: giocatore vedevo in stagione in Premier
6: League da 9 gol, 3
0: assist, è chiaro che poi il gioco di Bielsa abbia inciso no? col suo essere così propositivo su queste cifre, così come la, la, la partenza di Bielsa potrebbe incidere sulla
6: retrocessione? No? Sì, certo. sì, sì, eh, sì, assolutamente sì. E credo che lui sia, sia anche un giocatore da Barcellona eh? Eh, ce l'ha, ce l'ha i numeri Poi se Xavi,
0: mi sembra abbia le idee abbastanza chiare Eh Quindi, no, una... sta facendo un miracolo
6: eh? proprio uh, Shavi sì. sta... Vola,
2: sta facendo... vola sta sul prendendo. resto, che ci abbiamo altre tre notizie
0: Sì, sì.
6: andiamo veloci uh, Pius Vendoven che potrebbe essere speriamo, possa essere la, la contendente in semifinale della Roma in Conference League uh, dovrebbe uh, al 90% cambiare la guida tecnica la prossima stagione, non ci sarà più Smith che chiude la chiuderà la propria esperienza Uh, contrattuale con il PSV dovrebbe arrivare il grandissimo Rud Van Nistelrooy in, in panchina come, uh, quindi, come,
2: allenatore, come eh. allenatore, come
6: primo allenatore. Quindi Rud Van Nistelrooy potrebbe diventare il nuovo allenatore del PSV. Endoven. In settimana ci dovrebbe essere l'annuncio ufficiale. Attenzione allo United perché abbiamo prima nominato Mendes, Mendes che, che aiuterà lo United nel prossima, nella prossima campagna acquisti e sta cercando proprio per lo United il numero 9 da affiancare a Cristiano Ronaldo nel caso in cui Cristiano Ronaldo poi rimanga, rimarrà a. Uh, Red Devils e ovviamente ha fatto il sondaggio se ne era, se ne era parlato la scorsa settimana con, con Abram, con Nunez del, del Benfica, nelle ultime ore suggestione Kane, Henry Kane che,
2: che, che piace d- pure a Guardiola per il siti, eh sì, eh sì. che Vabbè, Guardiola eh. ha scoperto che oltre che l'espazio, a volte è importante anche avere un <ride> eh numero 9 e via, così. Eh, eh, così. Eh, che, che è che piace...
6: delantero si può dire? eh, eh sì, eh
2: che lui, lui è... piace molto Kane piace
6: molto anche Alland ovviamente, eh sì, eh sì, eh sì. Eh sì. De- due giocatori spaziali grandissimo poi Henry eh, Kane eh, chiudiamo con il Real Madrid perché Real Madrid è che sta continuando che vorrebbe continuare a rinnovare il proprio parco giocatori eh, vorrebbe trovare anche l'alter ego di, di Casemiro Casemiro che è un insostituibile lì a centrocampo per, per Ancelotti e lo avrebbe rintracciato in Ciomeni eh, il giocatore giovanissimo molto forte del Monaco su molto cui si certo. era piombata molto. anche la Juventus e eh, certo. però il Real è in è in vantaggio secondo As potrebbe essere una, una trattativa da chiudere proprio, addirittura nei primi giorni,
2: giorni di luglio. Non, è, non economica penso. ma non penso No, no, non no. Credo proprio. Tutto lascia
0: intendere che prossima stagione potrebbe rinnovarsi il eh, duello in, oh, no, bravo. in vita alla Liga con, il, eh, tra con, con,
2: con l'atletico sempre terzo incomodo però Barca e Real sta eh, si stanno, stanno rafforzando. Sì. Allora si chiama Tor Vergata
0: Sporting Center il centro sportivo di Roma nel cuore dell'università di Tor Vergata due passi dal grande raccordo anulare con tre campi di paddle, tre di calcetto con illuminazione a led, un campo polivalente basketball e l'ideale per i vostri momenti di svago. Inoltre agevolazioni per i soci, tornei ogni mese spogliatoi confortevoli, un ampio parcheggio esterno e il Tabata Bar per un drink e mangiare a prezzi convenientissimi al termine di una partita o un allenamento Prenota ora su torbergatasportingcenter.it Cercali su Facebook o Chiama il 34203 42731 Tor Vergata Sporting Center, via della ricerca scientifica, zona Romanina Giardinetti. Il momento
6: dei saluti, grazie a Flavio Maria Tassotti, Ciao Flavio, a domani. Grazie mille a te, Guglielmo. Grazie mille a te, Stefano. Cioè, ce- ci sentiamo domani. Eh. Grazie, Roma.
0: grazie a Stefano Petrucci. A domani, Stefano. Grazie, Willy. Noi ci vediamo domani qui alle 14. Grazie, ovviamente, anche a Mimmo Ferretti. L'appuntamento è a domani alle 14. Vi lascio con il nostro Federico Nisi, Piero Torri, Andrea Di Carlo. Grazie, a Vince Canzonieri. Grazie, a Mauro Antonioni. Regia Audio e Video. State lì. Ciao.